0: Bienvenue sur Chad. on est le 7 mars, on est mardi, si je dis pas de conneries, attendez, j'ai perdu le fil, est-ce qu'on est mardi ou est-ce qu'on est mercredi Non, on est mardi, euh, 7 mars et puis euh, 2023 toujours et, euh, et puis ce soir on fait une soirée spéciale intelligence artificielle et blockchain et euh, je suis super content de faire cette émission parce qu'on euh, n'en a pas tant fait que ça, euh, on n'a pas vraiment abordé le sujet euh, euh, hyper souvent. Et puis, euh, j'aimerais qu'on aborde un petit peu plus, surtout que là, je commence un petit peu à toucher à l'intelligence artificielle moi-même. Euh, je suppose qu'il y en a aussi pas mal parmi vous euh, qui ont déjà essayé. Bon, Il y a eu une hype avec euh, ChatGPT, ça c'est clair et net. Et, euh, et en fait, bon, on n'est que tout, tout, tout début euh, de, de cette révolution. En tout cas, l'intelligence artificielle euh, accessible à tous, euh, aussi puissante, c'est une, déjà une révolution en soi. Euh, mais c'est que le début, et là, euh, on a une autre révolution, euh, bah, c'est la blockchain, et donc euh, les deux ensemble, qu'est-ce que ça va faire Et ce soir, on va discuter. Euh, on va discuter de ça, mais on va aussi discuter surtout de euh, de l'aspect euh, artistique, euh, c'est-à-dire euh, comment ça va affecter euh, l'art euh, lié à la blockchain, euh, et puis euh, et puis également euh, le, les NFT, tout ça, tout ça. Euh, donc, euh, et pour ce faire, ce soir, j'ai invité Cosmos, euh, qui, euh, bah, qui avec qui je vais parler de ça euh, ce soir. <rire> Salut Cosmo, ça va
1: Yes, yeah, ça va, tu vas bien Tu m'entends ouais, bien ça... là Ouais, je t'entends super bien. Ok bah top alors. Bon on est, et... en, on est encore en parallèle avec la conférence de Yomi et Usama, donc il euh, y a du monde qui arrivera après, je pense. Mais euh... C'est la conférence le, de qui De Yomi et Usama qui parlent des IA aussi en ce moment là. Ah ok ok. Mmh. Mais c'est pas grave, on va aborder les choses différemment. <rire> ouais, 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 puis de toute façon on est là, euh,
0: on est là pour. Euh, pour euh... Bah au moins pour une heure là on va on va discuter on va on va on va parler de plein de choses en plus euh, j'ai j'ai commencé à regarder euh, deux trois trucs en tout cas, je vais en parler un petit peu plus tard um, juste avant de commencer bah je vais euh, je vais euh, rappeler aussi que bah, on est là tous les soirs du dimanche au lundi euh, du dimanche au jeudi pardon de 22 h à, à 23 heures et y a parfois un petit peu plus tard et puis il euh, euh, y a des choses qui arrivent très bientôt il y a notamment euh, euh, le partenariat avec euh, euh, blockchain business School euh, et puis euh, d'autres choses, des événements et tout, donc euh, je, vous allez voir que ça va être cool euh, et puis, euh, puis c'est ça, alors euh, je propose qu'on commence rapidement avant d'entamer de, de le sujet de ce soir avec des news, parce que voilà, il y a eu quand même des news aujourd'hui, mais c'est pas des trucs qui sont trop en rapport avec l'intelligence artificielle pour, euh, pour être honnête Alors euh, euh, par exemple euh, euh, là ils, vont, ils, vont, euh, ils sont en train de s'énerver aux états unis ils veulent ban TikTok pour, pour vrai euh, je trouve ça très drôle parce que je ne sais pas comment tu fais pour ban euh, TikTok, en fait.
2: Bah, tu peux pas. Ils vont avoir du
1: mal. Hein. <rire> vu comment c'est un empire maintenant, euh, c'est un peu compliqué, ouais. je pense, vu tous les business qui sont bâtis dessus et qui continuent à être bâtis euh, actuellement. Euh, ça risque bah, pas de s'arrêter.
0: C'est genre, euh, les gens vont juste utiliser... Euh, je ne sais, sais même pas comment techniquement tu peux empêcher quelqu'un d'utiliser TikTok, en fait. Genre... Euh... Euh, juste, ils vont l'enlever des, des stores, mais les gens vont continuer à télécharger la PK. Enfin, tu vois, genre, comme, je sais pas comment ils vont faire.
1: Bah, en fait, là où ça peut être un problème, si si ça arrive euh, au niveau d'Apple, parce que c'est vraiment eux qui ont le pouvoir sur l'App Store, etc. Après, les États-Unis peuvent peut-être bloquer, mais j'y crois pas trop. À chaque fois, ils essayent de, de faire ça pour toutes les plateformes, pour tous les réseaux sociaux. Ils ont tous eu leur blocage tour à tour, mais au final, c'est jamais euh, c'est jamais très très long, quoi. Je sais pas. Faudra voir comment ça évolue, mais moi, j'y crois pas. Ils vont pas réussir à albania
0: Ouais. Euh, c est, c est, bon, déjà, salut, Quarlin. Salut les autres aussi. Salut, Sneaky, tu voulais dire quelque chose
2: euh, bah, C'était par rapport au, euh, à la censure de TikTok. Enfin, je vais pas regarder euh, comment ils voudraient le faire. Mais en vrai, ce n'est pas ouais. compliqué que ça, puisque la plupart des gens, déjà, ils utilisent euh, Apple Store ou euh, comment ça s'appelle, Play Store, etc. Donc, il euh, suffit déjà que tu l'enlèves, euh, comment dire, des des plateformes, les gens ils vont pas forcément utiliser leur navigateur pour accéder à TikTok. Et ensuite à la censure entre guillemets réseau, à ce moment-là ils vont tout simplement censurer comment dire le, par exemple le domaine de TikTok. Donc euh, les gens pourront plus euh, normalement accéder euh, à TikTok, sauf si bien sûr euh, tu utilises, euh, par exemple je sais pas un proxy ou un VPN ou euh, tu utilises même Tor. Et à ce moment-là tu peux, mais euh, je pense que du coup euh, c'est comme euh, au Brésil, c'est pareil, ils veulent bannir euh, Telegram. Donc, euh, je pense que c'est un peu le, euh, la même lancée.
0: C'est complètement con. Je veux dire, <rire> ça fait aucun sens. <rire> mais non, mais en plus, comme tu disais, Cosmos, euh, genre en fait, euh, tu sais, il y a, y a tout, tous les types qui gagnent de l'argent avec TikTok qui vont, euh, qui vont juste dire à leur communauté euh, les moyens, en fait, de, 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 de télécharger l'application. Donc, euh, mm. ça va être sur euh, APK pur… Euh, voilà, ils vont leur dire, ils vont dire, allez télécharger le truc sur la pécature, ou alors euh, ils, vont, euh, ils vont leur dire justement, ils vont leur expliquer comment utiliser un VPN. Je ne sais pas, je pense pas que ça va se... Du jour au lendemain, tout, tout le monde, tous les utilisateurs de, de TikTok aux us ils vont faire, ah oh, bah tant pis alors. Bah, déjà, au ah,
1: final, c'est un peu sympa sympa. parce que euh, maintenant, un, ce type de format court, c'est très transversal entre les, les Reels, Instagram, les Shorts YouTube et TikTok. Ouais. Si tu regardes quasiment toutes les vidéos sont publiées sur tout. La seule différence, c'est l'algorithme TikTok qui permet d'avoir... Je ne sais combien d'abonnés de vues beaucoup plus rapidement, même en partant de, de zéro et en organique. quoi. Mais ouais. Euh, ouais, j'ai un peu de mal à voir sur le long terme si on vraiment réussir à interdire tout ça.
0: Ouais, bon, en tout cas, on verra bien. Là, bon, là ils n'ont pas encore fait passer le truc, mais apparemment, c'est euh, un projet de loi bipartisan, donc ils ont l'air comme d'être assez, euh,
1: assez chauds. Ouais, après, il faut voir, ça passe toujours, Alors ensuite, euh, je... Parce qu'il y a plein, plein de lois qui sont euh, bon. à chaque fois. Euh... Ils, ont, ils en parlent à chaque fois, des interdictions, etc. Parfois, c'est bien engagé, mais il faut, faut voir si ça va vraiment au bout des choses. Quoi. Donc,
3: tu, tu voulais dire quelque chose quoi
4: Non, normalement, mais... il y a, il y a, il
3: il a un projet chose. de loi qui interdirait euh, Et euh, Et puis la connerie humaine. Donc, ça va être compliqué. une crois qu'en fait, une plateforme qui est assez étatique et comme le disait justement, euh, alors je ne sais plus le nom complètement, mais euh, Cosmos, voilà, Creator, c'est des plateformes transversales. Sur Instagram, sur, sur YouTube, etc. Tu as des stories TikTok avec, comment il s'appelait, la GetSal, Je ne sais plus comment il s'appelle ce compte. Si vous l'avez. Euh, c'est des plateformes. Euh... Oui, les shorts. Ouais, voilà. des, des shorts ont été repris. Les mecs se pompent entre eux. Donc, en fait, tu as l'impression que c'est un grand monde sur Pornhub. Euh, les, les mecs, euh, finalement, les plateformes sont transversales. Donc, si tu bannis un contenu, tu peux le retrouver sur un autre. C'est un peu immutable, hein, quelque part. Hein. Oui. C'est euh, un petit peu une sorte de monéro de Bitcoin. Interdire une plateforme, c'est en faire surgir une autre. Donc, si ce n'est pas TikTok, ça sera Snapchat. Hein. Si ce n'est pas Snapchat, ça sera euh, une autre plateforme. Donc, faire interdire une plateforme au profit d'une autre, c'est juste une souveraineté économique euh, et financière qui est diligentée par les États-Unis.
2: À bah, ce moment-là, oh. euh, il enfin, faudrait d'ailleurs, euh, comment dire, si vraiment ils veulent faire ça, entre guillemets, une, une transition. Euh, de plateformes, etc., par les influenceurs, il faut forcément qu'il y ait de l'argent quelque part, enfin que... Puisque, à mon avis, TikTok, c'est... Enfin, aujourd'hui, il y a des gens qui disent que c'est utilisé pour des armes de propagande, etc., par exemple, avec la Chine.
3: Non, mais excuse-moi, mais ouais. on est d'accord qu'Instagram...
2: ...créer du contenu, etc., enfin, très... voilà, faire vivre aussi peut-être les, les influenceurs, etc., et à ce moment-là, comment ils vont gérer ça, eux, puisque ça coûte quand même un, un paquet de... Non, en fait, le
1: contenu, euh, ouais, des... Elle est très importante. Hein. Je regarde chez les. Que ce soit les influenceurs, les entrepreneurs, les YouTubeurs. Maintenant, les chaînes qui font que des reprises sur TikTok ou des clips en pre... sans prendre en compte le contexte et en mettant juste en avant une phrase qu'ils ont dite, ça crée des shitstorms toutes les deux secondes. Ça, c'est vraiment le gros problème en fait. Il faudrait que, ce soit... que tu puisses badger en fait, entre guillemets, ce que tu dis pour bien prouver que c'est toi et dans quel contexte. Et notamment bientôt, quand on va avoir tous les, euh, comment s'appelle, les deepfakes là, qui vont se rajouter à ça, il va y avoir des TikTok de deepfakes. Et puis, j'ai
3: découvert le Cosmo Creator et Radio, j'ai découvert les deepfakes audio aussi, où en fait tu peux deepfaker ta voix. Ouais. Alors ça, je sais pas si vous avez découvert, tu peux prendre ta voix en français et la faire parler anglais. Ouais, il font un certain nombre ouais. de mots, je crois, avec ta voix. Exactement. Je crois que c'est une centaine
1: ça, de cool, mots, c'est assez court maintenant. Et en ouais, fait, euh, toutes les personnalités qui sont déjà publiques en soi, ben, tu, peux, tu peux vite te faire avoir. Hein. Et là, il va y avoir, au niveau de l'information, je pense que dans les cinq prochaines années, ça va être compliqué de différencier le vrai du faux. On a déjà vu des trucs, je crois, euh, par rapport à la, la guerre en Ukraine, il y, des, il y avait eu des vidéos ou des audios, je crois, du, du président ukrainien euh, qui disait telle tu ou telle chose. Mais est, est bien bordel, bien, quoi, un un ça a foutu le bordel, parce que ça a été repris à BFM, etc. Ça va
3: être compliqué. exactement
1: Ah ouais il y avait des, des, des,
0: des, des, euh, des deep fake qui, euh, qui avaient été présentés par BFM comme étant des vrais, ouais. euh, des vrais ouais, documents quoi Ouais,
1: euh, ouais, oh, oh, oh. euh... En plus, c'était vraiment en plein. Enfin, quand, quand la guerre a pété et quand ils essayaient de deviner euh, sa position, etc., pour essayer de le shooter. Donc, c'était vraiment n'importe quoi. Tu savais plus qui. Euh... Enfin. <rire> et on est qu'au début, hein. qu début.
3: Moi, je connais ouais. un le ouais.
2: que Je connais pas deep fake. Ouais.
3: Elle, elle est assez simple. Euh, c'est en fait, on se fout que la formation soit juste, du moment en fait qu'elle est répandue le plus vite possible. Euh, il y avait un écrivain situationniste qui avait dit ça dans les années 60. Peu importe que la formation soit juste, du temps qu'en fait, elle est régie le plus vite possible. Ouais. C'est ce que j'avais dit à Archie d'ailleurs dans un poste la dernière fois quand il disait euh, ouais on va ban etc machin, faut signaler les comptes. Euh, es dans un besoin de débattre. Le problème en fait, c'est que le débat prend du temps. Maintenant, on est dans une société qui ne prend plus le temps. On est régi par l'évolution en fait, de, la, de la vitesse, de la transmission en fait, de la formation. La transformation de la formation, elle se fait par la vitesse. Mmh. On se fout que la formation soit juste. Il suffit de voir FTI euh, de...
1: quand, ça, quand ça a pété. C'est mmh. un des très bons exemples. Hein. Ça a pété en l'absence de preuves au début. Après, on a, on a eu les preuves, etc. Mais au moment où ça a pété, en soi, c'était juste un tweet. Et ça suffit déjà pour, euh, pour mettre à terre quasiment le truc quoi. Et je crois qu'il y a eu un autre exemple Avec je ne sais plus quelle entreprise euh, Côté en bourse qui avait perdu je ne sais combien de milliards euh, En fin d'année aussi à cause d'un tweet Et là pour le coup c'était faux en plus euh, Je n'ai plus l'exemple en tête Ah oui, c est, c est... ça
3: me dit ouais, quelque ouais,
1: chose Ça avait fait le tour, je ne sais plus quelle entreprise c'était Mais c'était un, un faux truc en plus Je crois que c'est un... quand les certifications Twitter sont arrivées Il euh, y a quelqu'un qui a repris le nom de l'entreprise oui. Avec la certif bleue et du coup, qui a annoncé quelque chose et ça a fait baisser le cours de l'action de euh, plusieurs milliards, je crois. et euh, oh, ouais, je me souviens ouais, ça, ça. avait foutu un bon bordel. donc Comme quoi, euh, les gens n'ont pas vérifié, ils ont juste vu le nom de l'entreprise avec la pastille bleue, ça a été retweeté, et puis, euh, puis les dégâts sont arrivés. Quoi. Et
3: euh, si je peux me permettre d'ajouter un petit truc par rapport Alors, si vous écrivez... Euh, si vous vous intéressez un petit peu aux écrivains situationnistes, hein, je peux vous en citer deux, euh, Baudrillard, euh, Guy Debord et surtout Raoul Van Hengen. Euh en gros, euh, plus une information est répétée, moins elle est importante et mieux elle détourne les gens de leur véritable but. Et c'est exactement ça de ton, dont il s'agit. En fait, on s'en fout que l'information soit pertinente. Il faut juste la divulguer en premier. Quitte à ensuite dire « Ah, ben on s'était trompé. » On s'en fout. Il faut occuper l'espace médiatique. C'est systématiquement ça. Maintenant, ce qui se passe.
1: Ouais, bien sûr, mais l'espace le, médiatique, euh, avant c'était la télé, ensuite on a eu les chaînes d'information, etc. Maintenant, c'est euh, les influenceurs, c'est euh, les comptes Twitter, c'est vachement différent, quoi. Même nous, il suffit de regarder, on regarde très presque plus la télé, quoi, notre génération. Enfin, ça dépend en quelle génération, mais je pense même euh, mes parents regardent que moins la télé
3: qu'avant. Bah, j'ai 45 ans, et je l'ai banni depuis environ 20 ans. Ouais, bon, tu vois. <rire> Ouais, bah, en tout cas. Les, la sodomie non voulue par ta femme, quoi. Donc euh, la télé. Euh... Mais vrai. <rire> Pourquoi regarder la télévision, quoi Je veux dire, il faut être con. Ouais. ouais bien d'accord. La télévision, c'est pas
0: super. Mais
3: et puis, Radio Chat, c'est mieux. Voilà.
0: C'est ce que je voulais dire. C'était bon, ouais, ma, ma virgule de, de du <rire> sujet. Bah, ouais. euh, en fait, euh, ouais, on va fermer le volet euh, TikTok euh, qui ah, se fait bon ban, bon. et puis euh, oh, j'enchaîne sur. Euh, Enfin, J'enchaîne sur Elon Musk parce qu'on a parlé de Twitter, euh, des, la certification, tout ça. Il a dit que Twitter allait devenir le, le plus gros institut, institut euh, financier, la plus grosse institution financière euh, dans le monde. Donc euh, voilà, je ne sais pas comment interpréter ça. Euh, probablement qu'il a des projets et tout ça, mais bon, bah, c'est Elon Musk. Euh, et sinon, à part ça, en fait, euh, bah, je n'ai pas vraiment d'autres news pour aujourd'hui. Est-ce que, euh, est que toi, Cosmos, vous voulez. Euh, euh, ah, euh, Snitchy euh, ou quoi tu veux dire quelque chose que vous avez vu des
2: news parce je voulais répondre enfin euh, vous aviez parlé de euh, de deep fake et euh, c'est enfin du coup je relance le truc enfin je, je finis, oh, euh, moi personnellement je connais qu'un moyen euh, vraiment dans le futur de se protéger des deepfakes, c'est tout simplement la cryptographie c'est euh, envoyer des messages <rire> signés et là tu es sûr au moins que euh, tu peux pas euh, comment dire deep fake en fait un un message signé donc euh, est-ce qu'on part dans de la foule cryptographie dans le futur, j'en sais rien.
5: Moi je suis plutôt d'accord avec toi. En fait, le plus, le plus dérangeant, c'est que les gens ne vont pas spécialement faire l'effort d'aller vérifier que c'est bien toi qui as signé, tu vois. Ouais, mais par contre, ça va pouvoir
1: euh,
3: pourchasser en justice plus facilement euh, s'il y a ton inscription crypto euh, à côté, quoi. Et en information aussi, euh, qui m'est passée, alors j'ai participé à Ordinals, euh, l'auction la, euh, hier euh, sur euh, sur Bitcoin, j'avais posé un Bitcoin pour essayer de prendre du Ordinals. Je me suis fait défoncer le cul.
1: C'était pas celle-là qui était hier
3: Ouais, toi, fold T'as essayé
0: d'acheter Parce que c'était 57 000, je crois, le floor price, ou en moyenne.
3: J'ai posé un BTC, c'était pas assez. Mais tu l'as pas perdu bah, non, tu n'es pas perdu puisque c'est ouais, le raffin qui n'est ah, pris si tu es dans les 288. Quand c'est passé à deux bitcoins, j'ai fait écouter, je préfère bouffer que m'acheter un NFT à la compte. Hein, merci. T'as bien raison.
5: C'est mieux de manger que d'avoir une image. Archie, tu voulais dire quelque chose? Euh, J'avais juste un tout petit truc avant de passer à Elon Musk euh, je sais plus qui c'est qui avait fait la remarque par rapport au fait que on regarde plus la télé, etc. Je suis assez d'accord. Euh, mais par exemple, je sais qu'en Europe, bah, en France et en Allemagne, genre, la population, elle est hyper vieillissante et donc les médias, ils restent malgré tout hyper ancrés. Genre, j'essaye à ma proprio de lui dire arrête de bouffer cette télé parce que comme tu disais Cosmo, genre, le, le pire en fait, c'est que l'information, elle est redondante et elle est répétée, mais alors un nombre incalculable de fois. Et ça fait que les gens ne pensent plus, enfin, en tout cas, on leur, on leur comment dire, on leur prémache leur pensée. Et tant qu'on a une population qui est vieillissante, euh, bah, ça va être maintenu. En fait, le, la plupart de l'opinion publique sera maintenue à cause de ces médias-là et d'Altis Group, du coup.
1: Ouais, ça joue vachement sur les générations de, encore de nos parents, pour certains, etc. Après moi, je sais, je pense que depuis euh, dix depuis ans, je crois que les seules fois où je me suis vraiment branché sur la télé en mode. Euh... Sur une, sur une chaîne d'actu je parle je crois que c'était pour des attentats ou des trucs comme ça quoi. et encore euh, mmh. les informations qu'ils donnent c'est pareil hein. ça tourne en boucle au final tu sais même pas ce qui, ce qui se passe
5: c'est juste affreux vraiment quand je passe en bug j'entends ça je, je mets mon casque j'écoute de la musique mmh. c'est affreux je trouve je sais pas comment mmh. ils font
3: mais c'est ce que je disais la dernière fois à Archie hein, sur un thread hein, de, par rapport au ban de certains blogs après on va fermer la parenthèse euh, en taux Ouais. Euh, C'est qu'en fait, tu, tu, tu peux te débarrasser de ton, adversaire, de ton adversaire uniquement si tu débats. Sauf que le débat prend du temps. Et dans, on est dans une société, en fait, où le temps n'est plus monnaie. C'est ah, une très bonne réflexion, en vrai.
5: Que... Je... D'ailleurs, je te remercie d'avoir euh, m'avoir un petit peu stoppé là-dedans. Je t'avoue que c'était plus une réaction
3: à, un à l'énervement, tu vois, mais c'était bien, en vrai. C'est que... une réflexion à se poser. Je ne sais pas si j'ai une vérité. Elle n'est pas immanente non plus. Mais euh, étant dans les cryptos depuis 10 ans, je ne vais pas faire le vieux con euh, boomer à la con. Mais euh, très sincèrement, tu es dans une société où en fait l'information, sa plus grande valeur, c'est plus ce qu'elle détient. Ouais. C'est en fait comment tu vas te plus vite par rapport à C'est intéressant
1: nous. ce que tu dis, d'ailleurs je suis à un mini euh, aparté en euh, revenant sur TikTok, je sais que c'est l'application, j'avais vu un graphique qui te bouffe le plus de temps. Je crois que la, par, parmi les utilisateurs quotidiens, par exemple euh, qui utilisent euh, Facebook, Instagram et tout, c'est une à deux heures par jour. Et TikTok, je crois que pour les gros utilisateurs, ouais. c'était trois à quatre heures par jour. Sauf qu'en fait leur temps le d'attention le euh, avant de slider vers une autre euh, un autre contenu et de une seconde et demie donc ça te donne euh, l'idée
5: de... Je vous rendez compte quand même que c'est incroyable je... l'abrutissement 4, 4 heures 4 heures mais 4 heures c'est un sixième de ouais, ta journée 4 enfin, je, heures, je sais pas si, c'est énorme, énorme tu une vois une
1: seconde et demie euh, sur un contenu tu vois et après pas pour tout le monde moi je ouais, sais, ouais, j'ai plus un TikTok orienté Web3, donc euh, ça va, et un peu art et tout, donc c'est un peu contemplatif, ça va. Mais c'est vrai que sinon, euh, pour beaucoup, pour, la, pour, la, pour les, les gros utilisateurs, pour la majorité, c'est ça, quoi. C'est du slide d'information bullshit, quoi. Ou d'influenceur. De,
0: de et, et, et après, tu vas écrire un article, genre bien détaillé, un truc en profondeur et tout, et t'as l'arrache parce que personne ne lit, parce qu'il n'y a plus personne qui a le. L'attention nécessaire pour lire des articles. Oui, bah justement, genre, ça baisse soit... l'attention.
1: Je crois que ça a été prouvé ce truc-là. Hein. Ouais. C'est ça qui baisse l'attention. Les gens sont plus habitués Alors, à se concentrer sur un contenu. C'est pour ça que j'aime bien les podcasts hein, qui reviennent sur YouTube en ce moment, euh, qui sont un peu plus longs et tout. Je trouve que c'est plus intéressant.
4: Euh,
3: je vous conseille un bouquin, si je pourrais euh, vous le recommander, je le mettrai euh, en poste. Euh, c'est un bouquin sur euh, la dédication, en fait, euh, sur l'addiction de l'attention. La, de et en fait, ça fait appel à, à notre atrium, en fait, qui est le centre de l'attention dans le cortex euh, pré... Euh, alors, je ne sais plus quel est exactement vous êtes, parce que là, je suis à 4 de Prosecco. Ce soir, j'ai envie de boire. Ça être mon compte, mais je vous le En fait, ton, 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 ton centre de l'information a besoin à chaque fois de tourner selon une certaine suffisance. Et ta suffisance de l'information tourne à peu près à 6-7 secondes. Ce qui est horrible, parce que c'est ton centre de l'information. Et ton information... Plus tu est renouvelée, plus en fait, elle va te permettre de te dire « Ah tiens, j'ai l'impression d'apprendre quelque chose. » Sauf que tu n'apprends rien. Tu es esclave des informations qui te sont révolues et qui te sont diligentées par les personnes qui te la donnent. Ni plus, ni plus moins. Et ça, c'est un contrôle de l'information. Et ça, c'est la psychologie des foules que je vous recommande également de lire qui s'appelle Gustave Lebon. C'est un bon bouquin euh, qui, est, euh, qui a à peu près 150 ans. Mais finalement, on peut le transposer assez facilement à Internet. En tout je te rends la parole.
0: <rire> Merci. Et il y a Jung aussi qui a fait euh, sur la psychologie euh, des foules. Euh, C'est le disciple de Freud. Et, euh, et, euh, et puis, euh, bah, ouais, bah, avant qu'on commence, il y a Geek euh, qui, euh, qui a pris la parole. Alors peut-être que tu avais quelque chose à dire là-dessus
3: Non, pas lui. lui. Non, pas lui, non, pas lui.
6: <rire> Salut les gars. C'est philosophique, euh, dis moi ce soir. Euh, Donc, bah, oui. Non, non, moi j'attends euh, la partie IA euh, et... Euh... J'espère que ça va dépoter.
4: Ouais,
0: bah, ouais bah, ça va dépoter. Et, euh... Ah bah non, il est déjà. ça fait déjà une heure qu'on parle, les gars. <rire> <rire> Alors, ouais, bah, on, on va commencer. Bah, je,
6: propose... je pense qu'on a perdu le Tchad, on n'entend plus. Allô, allô ah. <rire> ah bah il est. Ouais, ouais c'est ça. On t'entend pas. Vas-y, parle hein, un peu. Alors, vas-y. T'es dans le train Tchad, t'es là, Tchad ouais, je... 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 je...
1: Dis-le.
0: Ça, je, je sais que je sais quand les choses marchent, euh, mais j'ai écouté l'émission dans le train c'est euh, j'avais honte un peu, hein. genre c'était n'importe quoi. Mais euh, ouais, j'ai fait un bon petit résumé avec euh, l'intelligence artificielle, donc euh, je me suis rattrapé. Et euh, ouais, je vous en parlais après de ça d'ailleurs, parce que depuis quelques jours, euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais je fais des euh, je fais des euh, bah, je fais des posts, des trades, des threads, euh, donc des fils euh, avec euh, avec artificielle et ça marche euh, plutôt bien. Donc voilà. Euh... Mais avant qu'on commence, je te propose, uh, Cosmos, que tu te présentes uh, vite fait, genre euh, de dire qui t'es, euh, qu'est-ce que tu faisais avant les cryptos, euh, qu'est-ce qui t'a amené, euh, euh, et puis voilà, euh, yes. pourquoi, euh, pourquoi est-ce que c'est toi qui parles d'AI euh, ce soir euh,
1: Ouais, ouais, genre. bah carrément. Alors moi, pour la petite présentation, en gros, euh, à la base, je chantais d'école de design, donc j'avais fait euh, six ans d'études. Et après ça, donc je m'étais mis en, en entrepreneur, j'ai commencé tout de suite parce que c'était post-Covid et à ce moment-là, c'était un peu plus compliqué pour être recruté dans les boîtes. Euh, donc, j'avais fait, euh, fait du design produit, du design graphique et aussi euh, mon master en, en objets connectés et interfaces tangibles. Et euh, ensuite, ça est arrivé, je me, suis, je me suis un peu formé à tout ce qui est entrepreneuriat, etc. Euh, parce que j'avais envie de monter une agence et de la scaler. Et ensuite, est arrivé la vague NFT. Euh, et crypto donc là c'était euh, l'été euh, 2021 donc euh, suite à une vidéo youtube que j'avais regardé euh, j'ai contacté le youtuber qui cherchait un artiste pour une collection nft et en fait je me suis dit que c'était le le bon euh, socle en fait qui regroupait les trucs que j'aimais bien parce que tu avais euh, bah, la partie crypto qui m'avait piqué là déjà depuis quelques mois avant ça et euh, bah, la partie euh, illustration euh, design comme si c'était vraiment différent du design que je faisais lorsque j'étais en études, c'est sûr, mais le fait de refaire des dessins, parce que c'est ça que je kiffais quand j'étais au final plus petit, c'était dessiner des personnages, etc., bah, tout de suite ça m'a repiqué. Donc euh, j'ai bossé sur une première collection, c'était, ouais je crois que c'est ça, août 2021, euh, en faisant les bonnes premières erreurs, c'est-à-dire pas de contrat, <rire> le mec de Dubaï qui se barre avec le projet, etc., qui avait quand même levé 400 000 balles avec ça, mais <rire> au passage. Mais euh, en tout cas, ouais. c'est en faisant des erreurs euh, bah que j'en ai fait d'autres, hein, euh, qu'ensuite j'ai appris. Euh, j'ai bossé sur d'autres collections, ensuite j'en ai bossé jusqu'à, je crois, trois, quatre 4, 4 collections. Et ensuite, euh, ma partenaire, donc euh, Omea, euh, que vous pouvez aussi suivre sur Twitter, euh, m'a rejoint euh, pour qu'ensuite on travaille ensemble. Ça nous permettait de travailler sur plusieurs collections en même temps. Et donc, en tout, on a dû travailler sur euh, sept 7 à huit 7 collections. Et euh, donc ça, les dernières collections, donc où il y avait beaucoup de d'assets et beaucoup de, de de NFT produits, ça datait de fin d'été dernier. Et depuis, on continue à bosser sur des collections, mais plus euh, des collections communautaires ou des collections avec euh, moins de NFT, parce que justement, euh, en parallèle, donc ça datait de juin 2022. Euh, moi, j'ai découvert Midjourney, donc c'était un peu avant toute la vague qui est arrivée ensuite euh, IA. À l'époque, d'ailleurs, c'était beaucoup plus flou. Ce n'était pas les mêmes résultats que maintenant. C'était beaucoup plus abstrait. Mais euh, il fallait justement, pour avoir des bons résultats, il fallait vraiment toucher sa bille, décortiquer euh, comment euh, fonctionnait euh, en fait, la création d'un prompt. Ce n'est pas juste euh, un défilé de mots ou de phrases. Il y a vraiment des structures qui permettent d'avoir les résultats qu'on cherche. Et euh, ensuite est arrivée la V2. La V2, euh, la V2 en, je crois que c'était en novembre 2022. où Là, ça a vraiment pris... Euh, bah, une autre dimension, quoi, les, euh, tous, les illustrations qu'on pouvait produire avec euh, les intelligences artificielles. Et euh, nous, à ce moment-là, on, on était toujours sur, un peu sur les, sur les NFT mais, euh, et, on, et on compte toujours l'être hein, d'ailleurs. Là, on a des projets euh, encore en cours euh, et des, euh, des projets, des, aussi des prospects en ce moment. Mais euh, on a aussi pris un petit tournant en parallèle parce qu'en fait, pouvoir euh, générer des images et surtout les rendre exploitables parce que en fait tu peux générer des images par exemple pour illustrer ton thread Twitter pour ta photo de profil etc mais par exemple si tu veux faire des images pour un site internet euh, là il faut toucher un petit peu à Photoshop il faut savoir faire un peu de mise en page pour que euh, rendre le visuel exploitable et pouvoir euh, l'utiliser dans le cadre d'une agence ça peut être pour des sites ça peut être pour du graphisme ça peut être euh, en fait le champ des possibles il est, il est vraiment très très élevé et en fait, avant, tu avais l'obligation de te nicher forcément dans, dans un endroit, alors que maintenant, tu peux quand même balayer beaucoup plus large, étant donné que le, le temps de production est beaucoup plus court, quoi, quand tu vois le, le, la qualité des images que tu peux faire aujourd'hui. Euh, après, j'avais toujours un peu le. C'est vrai que quand tu as fait 6 ans d'études de design et que tu as passé en plus du temps sur des collections NFT, du... c'est vraiment des heures de boulot, quoi, et quand tu vois que tu peux produire des images en si peu de temps. Au début, j'avoue, j'avais quand même mon petit cœur d'artiste qui me. Ça me faisait un peu saigner, mais je me suis dit, euh, en fait, il faut quand même le prendre ce virage parce que le... je pense que la différence, elle va se faire entre ceux qui ne vont pas l'utiliser et ceux qui vont l'utiliser. Et euh, il y aura toujours ce côté, euh, un peu comme ce qu'on voit dans l'artisanat, du... du fait main. Euh, ça ne s... s'enlèvera pas, je pense. À mon avis, il, faudrait il, y ait des... il, faut... il va falloir euh, distinguer, je pense, à partir d'un moment, quelle œuvre a été générée avec des IA. Et sans IA, euh, parce qu'en en fait, la, là, vu comment les, les plateformes sont devenues puissantes, les intelligences artificielles, ça devient parfois de plus en plus difficile à distinguer quand même. Et euh, est-ce que si tu achètes un NFT qui a été produit avec une IA, est-ce que ça vaut autant qu'un NFT qui a été fait à la main Ça, c'est la question. <rire> Mais euh, après, ça dépend bon. si, si c'est dans le cadre d'un projet, s'il y a une cause humanitaire derrière. Si, euh, ce qui compte, c'est ce qu'il y a derrière. Ça reste... Euh, ça reste la façade, que ce soit l'illustration que tu fais avec de l'IA ou avec, euh, avec le dessin. Quoi. Même si euh, moi, en tant que designer de, de profession, d'études, je suis toujours plus sensible à ce qui est fait euh, avec euh, ton stylet et ta tablette. Et déjà, moi, je suis de cette génération-là, mais avant, c'était plutôt avec euh, ta peinture, ton huile, ton aquarelle, tes marqueurs. Déjà, ça a pas mal évolué, même si j'en ai fait quand même pas mal en études aussi. Hein. Mais, euh, mais ouais c'est quand même assez fou et là justement c'est pour ça que j'étais un peu moins présent sur Twitter en, en ce début d'année parce qu'on justement on est en train de, de monter comme il faut notre petite agence à côté pour, pour pouvoir en fait, euh, bah répondre aux besoins de pas mal de clients qui refont leur visuel ça peut être de sites internet ça peut être leur visuel d'infoproduits, ça peut être des visuels qu'ils ont besoin pour ça peut être pour de la direction artistique aussi par exemple, quand tu vois ce que ça peut faire en caractère design, ça c'était l'un des tafs que je voulais faire aussi avant, faire les designs de personnages. Bah, franchement, maintenant, ça bouffe quand même une grosse part du marché parce que ça fait cette étape-là en fait. Toute, toute cette étape-là peut vraiment être réalisée par l'IA le... parce que le caractère design, tu passes par le concept art au début. Alors pour avoir ton personnage dans toutes les faces, etc., c'est autre chose, mais la phase de concept art, par contre, elle peut être totalement remplacée par l'IA. C'est quand même assez impressionnant. Euh, dans les collections NFT, il y en a eu quelques-unes hein, euh, notamment, je me souviens il y avait eu Art, Artie, euh, Monkey quelque chose comme ça, c'est une collection NFT euh, réalisée en juin 2022 avec les intelligences artificielles je crois que c'était avec stable diffusion à l'époque donc c'était bien en avance, qui reprenait toute la collection des, des board apps, euh, mais avec euh, les IA euh, alors, je ne sais, euh, sais plus ce qu'elle est devenue, le floor price a dû vachement baisser mais euh, à l'époque, euh, ça avait quasiment fait 300 Ethereum euh, 300 de volume, quand même. Donc, c'était pas si mal pour un truc euh, sans fondement euh, fait avec des IA. Je crois qu'il y en avait une autre euh, qui reprenait la collection Moonbird, ouais, eu... si, si je me trompe pas.
0: Ouais, ouais. C'est ça, Moonbirds euh, euh, intelligence, version
1: intelligence artificielle. Ils ont levé euh, un demi-million, je crois. Ouais, eux, ils avaient fait pas mal de bruit. Il y en a une autre. Il y a une collection qui a vraiment pété, qui était quand même, qui restait assez nichée, je me souviens, parce que j'en avais parlé à l'époque sur euh, les canaux Telegram, qui était sortie en, en octobre 2021. C'était euh, revenante je crois, by euh, je crois c'était Altea AI, quelque chose comme ça. Et eux, en fait, ils ont fait carrément. Je crois que c'était euh, Ouais, de, je crois que c'était entre 2000 et 3000 de volume en, en net en Ethereum et le floor price à un moment était, à, il y avait que 68 items, mais le floor price était à, ou 100 items, je crois, je, je crois que c'était un truc comme ça. Et le floor price était à, pour encore très longtemps, même quand le market est arrivé, c'était encore à 70 Ethereum quoi. Et tu pouvais en fait, c'était des des portes, vous pouvez aller voir hein, sur OpenSea, c'était des portraits de euh, de, per fin de, de personnalités super connues euh, d'histoire comme Abraham Lincoln euh, et d'autres, euh, ou même des trucs un peu type Aladdin, etc. Il y a Aristote, il y avait vraiment de tout, Athéna. Et en fait, tu pouvais ensuite accéder à une plateforme où tu parlais à la personnalité euh, avec ses souvenirs, etc. Comme, euh, parce qu'en fait, ils avaient une, une intelligence artificielle qui, euh, où ils ont regroupé, je pense, une banque de données à l'intérieur. Qui permettait de converser avec, euh, mm. avec la personne. Et ce truc avait fait. Euh, je crois qu'encore aujourd'hui, le FarPress est à 20 Ethereum. Hein. Donc. Euh, ok, d'accord. Oui, ouais, ils étaient vachement en avance pour le coup, hein, parce que ça date de 2021. Donc, bien avant que ça pète euh, cette histoire d'IA. <coughs> il, <y a, coughs> il y a Binance aussi. Euh, récemment, je crois, il y a, ça date de mars. Ouais, donc ça date de quelques jours, qui ont lancé un service. Alors, je ne sais pas si c'est encore. Euh, Accessible à tout le monde, mais c'est une IA qui s'appelle Bicasso et qui permet de, de générer bah, directement des, des œuvres via IA, via un prompt, comme ce qu'on con, connaît un petit peu, et ensuite directement le, le convertir en NFT sur la plateforme Binance. Alors, à voir si ça va être un flop ou si ça va marcher. Moi, je pense que c'est plus un petit outil créatif pour les, pour les utilisateurs de Binance. Mais euh, oui, ça, ça arrive quand même de plus en plus au niveau de la crypto. Euh, tu peux aussi euh, maintenant, avec ChatGPT par exemple, tu peux euh, ça, ça fait peur aux développeurs, mais tu peux éditer euh, des contrats aussi. Euh, tu peux leur dire reprends le contrat de board app, mais euh, change euh, telle variable, ça va te le faire. Alors après, il faudra auditer. Hein. Enfin, ça remplace... Moi, je pars toujours du principe que un... l'IA reste un outil et ça ne remplace pas tout. Mais euh, ouais, ça va quand même... En fait, je pense que pour ceux qui vont vouloir continuer à faire des projets crypto, NFT euh, sérieusement, etc., ils vont son, les utiliser vraiment comme outils. Mais par contre, pour les petits projets un peu dégénés, il y a des mecs qui vont quasiment tout faire d'eux-mêmes, je pense. Alors, il faut voir euh, si euh, ça va être à des bonnes fins ou non. Mais euh, ça, à mon avis, ça va quand même changer pas mal de choses au niveau blockchain, au niveau crypto et NFT, hein, c'est sûr.
0: Ouais. Alors, tu as dit un milliard de trucs sur lesquels j'ai envie de rebondir. Ouais. Euh, C'est difficile, je ne sais, sais tellement pas par quoi commencer, mais... De je, vais, euh, je, vais, je, vais, je vais commencer par, euh, bah déjà par le, euh, le, le, le nom des œuvres, euh, parce que j'ai vu euh, hier quelqu'un qui a utilisé le terme euh, AI uh, assisted work, pour, euh, donc une œuvre une euh, assistée par AI pour définir euh, l'œuvre que cette personne avait créée en utilisant... Euh, <coughs> L'intelligence artificielle. Ouais. Donc en fait, en disant ça, tu. tu euh, en gros, tu t'annonces que as mmh. et, tu as l'intelligence artificielle, mais tu dis pas que. Enfin, voilà. C'est une manière simple de le dire. Moi, ouais, je sais fait.
1: que. Est-ce que, lorsque, euh, est que voilà. je me fais couper Lorsque j'ai commencé non, non, à utiliser l'IA euh, sur Twitter, en fait, j'étais toujours un peu en hésitation. Est-ce que je prends du temps de faire des ILU À ce moment-là, les IA me permettaient d'alimenter mon compte plus en, en visuel, quoi. Mais par contre, je mettais, par exemple, pour mes Good Morning, je mettais toujours « euh, .ai » et il y avait euh, dans le hashtag euh, « ai ». Ça, ça me permettait de produire du visuel et euh, un peu de contenu pour mon Twitter euh, avec des intelligences artificielles rapidement, quoi, comme euh, ce que les gens font actuellement avec les threads. Mais euh, bon, ce n'est pas la même fierté quand tu fais une illustration et que tu la publies, c'est sûr.
0: Ouais. Et puis, euh, en fait, c'est marrant parce que… Genre, euh... Il y a, on a eu des discussions dans le passé sur les NFT tout ça et euh, sur l'art génératif. Et euh, j'ai, euh, je ne sais plus qui a, lequel avait dit. Euh, je crois que c'est Agoria qui disait que pour lui c'était euh, utiliser l'intelligence artificielle pour créer de, de l'art. Euh, en fait, faire de, des images avec de l'intelligence artificielle pour lui c'était comme coder. C'était comme faire de l'art génératif. C'était tu codes parce que tu écris un prompt, etc. Mais il y avait un autre artiste que j'avais vu quelques jours avant qui disait que pour lui c'était pas euh, c'était pas de c'était pas de c'était pas la même chose c'était okay. euh, quelque chose d'autre. Il
1: y avait, la... Ouais. Il y avait le... la collection art <rire> qui était générée avec ah ouais. du code, euh, avec du code si je me trompe pas, ou avec justement euh, de l'art génératif déjà à l'époque. Sauf que c'était un système un, oh. un peu bizarre. C'est une vieille collection art mais euh, tu as des sous collections en fait à l'intérieur. Je sais, euh... ouais, ça enfin pour moi, c'est quand même différent. C'est quand même différent. Euh... Tout dépend de, de ce que tu veux en faire en fait. Et après, est-ce que ça intéresse les gens ou pas Il euh, y a des gens, hein, j'en vois un, hein, qui, euh, qui ont bien profité du truc et qui ont, ont été les premiers à vendre des œuvres assez stylées euh, faites avec euh, Midjourney, etc. Et qui les vendent encore à euh, 0,2 Ethereum, mais au début, ils les vendaient à 2 Ethereum, quoi. Donc euh, 2 Ether, <rire> ils se sont mis bien carrément.
3: Euh, ouais, l'intelligence artificielle de l'intelligence augmentée parce qu'on parle souvent de l'intelligence artificielle euh, l'intelligence artificielle véritablement n'existe pas c'est plutôt de l'intelligence augmentée ouais dans le
1: sens où c'est nous qui utilisons enfin, ça permet de, de rendre visibles ces idées sans, sans l'humain il n'y a pas de pour l'instant, il n'y a pas encore une IA qui génère tout lui-même, etc.
3: J'invite, euh, ouais. si euh, vous lisez un petit peu, à lire le bouquin de Luc Julia, qui est le papa de Thierry, qui parle plutôt d'intelligence augmentée. Donc, si euh, vous avez ça dans vos, euh, dans vos cartes, vous lire un petit bouquin de Julia sur l'intelligence augmentée. C'est assez intéressant comme point de vue. Mmh.
0: Et comme on est parti sur, sur, sur du philosophique un petit peu, euh, je propose, est-ce que tu l'as vu, le, la question de Faerian? Donc c'est un, un projet de d'œuvre physique euh, NFT etc. et euh, ils ont euh, ils ont posé une question euh, de, sur sur Twitter il y a il y a quoi c'était le 3 mars et la question c'était euh, un artiste m'a dit euh, aujourd'hui tu n'es pas un, un chef euh, parce que tu as chauffé un plat un, un plat pré, pré préparé euh, donc la question c'est est-ce que tu peux dire que tu es vraiment un artiste si tu utilises l'intelligence artificielle donc moi ce que j'ai fait j'ai bah, j'ai posé la question à, à Chad GPT <rire> et, euh, et Chat GPT m'a répondu, euh, oui, oui, tu peux toujours euh, être considéré comme un artiste si euh, si tu si utilises l'intelligence artificielle dans ton process, euh, processus créatif. L'intelligence artificielle, c'est 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 comme un, un Merde, c'est un, un outil. <rire> je je plus mon français. un euh, outil pardon. Voilà, c'est bon. euh, comme euh, c'est comme un pinceau ou une caméra qui peut être utilisé pour créer de l'art. Euh, juste exactement comme un chef qui, euh, qui utilise des, des ingrédients qui sont préfets pour créer un un, un mets délicieux, un artiste peut utiliser l'intelligence artificielle pour euh, pour améliorer ou générer des éléments pour pour son travail. Euh, et puis euh, donc je, je, donc je, je poste ça. Et Fairion a répondu, je crois que ChatGPT, est, est, bon, il est biaisé, et il est biaisé euh, parce que ça n'a pas mentionné comment, euh, par exemple, l'artiste utilise l'image qu'il a reçue de l'intelligence artificielle sans la retoucher. Mmh. Et dans ce cas, c'est
1: vraiment comme
0: euh, chauffer un plat préparé.
1: Je suis assez d'accord avec ça, c'est vrai que lorsque, à partir du moment où tu viens, où tu viens jouer sur l'image, tu as quand même un rôle. Alors que sinon, je dirais que c'était plus un technicien, ou moins un opérateur. Quoi, que... Après, ça, ça n'enlève rien, en fait, qu'il faut une... de la créativité pour vraiment générer une image qui est intéressante, etc. Après, ça dépend quel est, quel est ton but. Mais euh, j'avais eu pas mal la, la réflexion au début, etc. Et il y, y a eu aussi le petit comparatif. de. À l'époque, il y avait les peintres euh, donc, qui faisaient des portraits. Euh, donc, jusqu'à, je crois que c'était 1900. Euh... Je ne sais plus quand, arrivée. Enfin, quand elle est arrivée, l'appareil photo en tout cas, ça a tout changé. Donc, <rire> ça permettait d'immortaliser le moment en quelques secondes. Alors qu'avant, il y avait un artiste qui le faisait. Mais euh, <coughs> au final, avec le recul, euh, est-ce que ça a plus de valeur lorsque c'est l'artiste qui le fait ou pas Moi, j'ai eu un, un bon exemple là-dessus. Au moment, je me regardais pas mal de podcasts sur des les artistes euh, de euh, tout ce qui est l'univers euh, Warhammer, Magic, etc. Donc, euh, qui sont des univers où la place de l'artiste et les, les, vraiment les fans hardcore de ces univers-là euh, leur donnent une, une importance énorme. Pour dire, les mecs sont payés, euh, je crois que c'est entre 2000 et 4000 balles à l'illustration, par exemple, pour une carte euh, Magic ou pour un visuel euh, Warhammer. Mais euh, là où ils sont vraiment euh, l'argent, c'est qu'en fait, euh, par exemple, Magic, il leur envoie ensuite 10 cartes. Euh, sans le derrière, en fait, sans le bac de la carte. Et eux, les artistes, peuvent les personnaliser pour des commandes personnelles avec des, euh, en fait, des fans hardcore, des collectionneurs qui vont acheter. Euh, c'est un peu comme des NFT, quoi. Ça devient des cartes qui sont totalement uniques et que les gens vont racheter ensuite parce que c'est fait ah. par l'artiste avec sa patte et ça donne une dimension. Et là, ils les revendent à entre 1000, 2000, 10 000 balles la carte, quoi, euh, qu'ils ont personnalisé Cosmo.
3: Ouais. Quand tu parles de Magic, effectivement, il faut dire un petit peu plus aux personnes. Tu parles de Magic the Gathering. Ouais,
1: voilà. Excusez-moi. Ouais. Donc le jeu de cartes, l'un des ouais. jeux de cartes les
3: plus euh, les iconiques. Euh... Magic the ouais. Gathering, qui en a, en fait, qui était un jeu de cartes euh, qui a développé par, un, euh, je sais il déjà, euh, ce créateur qui a fait un, 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 un carton monstre dans les années 2000 euh, et qui est effectivement un jeu maintenant qui est porté. Euh, sur, euh, sur toute une plateforme, tu l'as sur, 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 sur uh, iOS, tu l'as sur, ouais.
1: sur le papa de, sur PC. De, de tous ces jeux de cartes qu'il y a eu après, Exactement. Pokémon, etc. Même si ça n'a rien à voir au niveau de l'univers, mais euh, et, et après on y retrouve et avec des des stones, etc. Et dans les NFT, on a aussi nos parts de jeux crypto avec des cartes, mais c'était le papa de tout ça, c'est Magic. Ouais. Absolument. Et, et c'est quoi le, le lien avec l'intelligence artificielle euh, C'est dans le sens où euh, c'est pour mettre en c'est pour mettre en rapport le fait que euh, l'intelligence artificielle va pouvoir produire des visuels et permettre à tout le monde de euh, mener des projets avec des plus petites équipes, etc. Donc c'est vraiment un outil qui va permettre en fait vraiment de multiplier le nombre de projets de création qu'on va pouvoir voir partout. Euh, mais ça ne remplacera pas forcément euh, le prestige d'avoir eu ton truc fait, où, euh, fait à la main par un artiste, etc. Mmh. Quoi. Euh, pour moi c'est un petit peu différent. Ça va par contre ça va réduire. Euh, le nombre de personnes qu'il faut dans les grosses équipes. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont perdre des emplois, mais d'un autre côté, il va y avoir plus d'équipes qui vont se créer aussi en parallèle. Quoi.
0: Ok, ouais, ouais, c'est sûr. Bah ouais, en fait, euh, c'est la, la réflexion que je m'étais faite quand j'ai commencé justement à travailler avec euh, ChatGPT ouais. pour, euh, pour, euh, pour faire les résumés. Finalement, euh, tu sais, un résumé, tu peux le faire toi-même, mmh. donc ça prend du temps, ou alors tu peux demander à quelqu'un de le faire. Euh, mais là, si tu passes par ChatGPT, ça s'est oui. fait en une seconde. C'est sûr, ouais.
1: Après, aujourd'hui, <rire> on a quand même, enfin, euh, le pour modifier ton ton rendu parce qu'il y a quand même pas mal d'images qui, qui méritent encore des modifications. Il y a pas mal de coquilles encore, de moins en moins, mais euh, mais pour l'instant, les... il y a quand même besoin d'une intervention humaine pas pour que ce soit nickel. C'est comme sur ChatGPT, mmh. euh, parfois il dit des conneries aussi. Mais euh, il faudra voir avec ChatGPT-4, là, qui sera, je sais plus, je crois que c'est 500 fois plus puissant, je sais plus. Mais ça, ça va être impressionnant, oui.
0: Ouais, euh... ouais, alors, je ne sais pas si, euh, si on, on passe tout de suite au... au... parce que moi, il y a un truc qui m'intéresse trop, et, et je suis euh, genre infiniment content que tu sois là, euh, je... ne serait-ce que pour ça. C'est tout à l'heure, tu as parlé des prompts. Et là, il va falloir que, que tu me fasses que tu, <rire> que tu fasses un cours entier là-dessus parce que <rire> euh, comme en fait, je vais t'expliquer l'histoire. C'est que je, bon, évidemment, comme tout le monde, j'ai découvert ChatGPT en même temps que tout le monde. Voilà, on peut on peut l'utiliser, c'est drôle. Tu peux tu peux lui faire faire des poèmes et des trucs comme ça. Mais, euh, c'est tout, en fait. Tu, je faisais des prompts hyper basiques. Je lui posais une question, genre, fais-moi un poème et ça s'arrête ouais. là, tu vois. Et, euh, et genre, euh, je suis allé voir, je suis resté quelques jours chez Geek, qui, euh, lui, est, euh, bah, il est à fond sur, euh, sur l'intelligence artificielle, sur chatgpt euh, mid-journée, tout ça. Et, euh, il, il m'a dit, euh, bah, le truc, en fait, tu te soupçonnes pas de la puissance du truc parce que si, si t'as le bon prompt, si t'arrives à faire un prompt, euh, bah, qui, qui est assez évolué, en fait tu vas pouvoir avoir des résultats vraiment beaucoup plus précis beaucoup plus détaillés beaucoup plus performants etc et en fait c'est là où euh, tu, tu tires parti vraiment en fait de, de, de ChatGPT mid-journée etc et donc euh, il m'a montré un peu et euh, j'étais ah ok c'est cool et tout et donc là j'ai commencé à travailler avec et, euh, et je galère en fait j'ai l'impression que je ne sais pas parler euh... alors ce qui semblait complètement évident à la base c'est que genre euh, ah oui tu lui parles et ça te répond et ça te donne exactement ce que tu veux et en fait, euh, quand j'ai cherché à avoir des trucs vraiment très précis, mm -hmm. je me suis dit, ok, j'arrive pas à lui parler. En fait, en fait. Il, faut je, il y a plusieurs niveaux
1: d'utilisation. Alors pour ChatGPT, je suis un peu moins euh, calé, mais je sais que le truc qui marche bien, c'est euh, de créer des personnalités en fait, avec ton, ton ChatGPT. Et en fait, tu, tu demandes à ton ChatGPT, par exemple, d'être un, un expert euh, économique, d'être un, un littéraire, d'être un coach sportif. Tu lui demandes carrément ça. En fait, tu te crées plusieurs fenêtres sur le côté. Et euh, ça te perd... il va vraiment adapter son discours et son niveau de précision va déjà augmenter euh, considérablement. Quoi. Donc ça, je dirais que c'est le niveau 2 parce que ça reste assez simple. Et après, le niveau 3, ça va être savoir bien euh, tourner euh, les questions que tu lui poses et euh, s'il si se trompe, savoir euh, bien le réorienter. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait, il garde euh, en mémoire vraiment toute la discussion que tu as avec lui depuis le début. Euh, par exemple, euh, ma copine, elle a développé un peu une histoire euh, où justement elle crée euh, les personnages, elle voulait vraiment pousser un peu le truc quoi, les personnages, le scénario, donc c'était sur euh, une certaine planète, euh, c'était tel enjeu euh, de, de scénario avec une révolution etc. Et en fait euh, au bout d'une semaine je lui dis « mais tu te souviens de tout ce que tu as dit ?» et elle me dit « bah regarde, et elle demande à ChatGPT fais-moi un, ré un résumé condensé de tout ce qu'on a dit » et euh, paf, il te met un pavé où il, ré il résume tout ce que tu as, as vu avec lui depuis le début de la conversation mais en plus simplifié quoi. C'est assez impressionnant. Et, et là encore, c'est dire... avec ChatGPT, euh, c'est avec, euh, avec le 3, ouais. donc avec le 4, ça va être... Euh, pff, ça, veut être ça veut
0: dire que si tu lui parles euh, tous les jours, euh, tu, tu peux avoir un ami ouais.
1: Ah bah ouais, il ouais, un... y, a, y, a y a des gens qui utilisent euh, l'API de ChatGPT actuellement pour justement le relier à des personnalités, un peu comme euh, le fameux projet NFT euh, dont j'avais parlé tout à l'heure, mais, euh, mais totalement. Tu peux te créer... en fait Lorsque, en fait, dans ta petite barre là à gauche, tu peux créer plusieurs discussions et euh, c'est un truc qu'on voyait pas mal aussi avec euh, Major de chez, de chez No Limits, avec qui je bosse pas mal. C'était euh, justement ouais, de créer euh, des personnalités et lui, il avait une personnalité pour le marketing, il avait une personnalité pour le storytelling, etc. Et du coup, euh, tu te retrouves avec plusieurs euh, ouvriers en fait, numériques euh, qui, euh, qui vont suivre tes consignes et euh, euh, par contre midjourney c'est pas du tout le même type de fonctionnement mais il euh, y a une manière aussi d'utiliser les prompts euh, dans leur construction en fait qui, qui diffère totalement et qui permet d'avoir des résultats vraiment plus précis aussi ouais.
0: alors du coup euh, puisque les prompts c'est super important et que finalement euh, bah, tout le monde est capable de, de générer des images avec euh, avec AI en fait finalement ça, ça se trouve euh, le marché de Comment, ça, comment, comment tu vois le marché des, des NFT, finalement Est-ce qu'à euh, terme, tout va être fait par l'intelligence artificielle et finalement, euh, ceux qui vont euh, remporter euh, les, le marché, c'est ceux qui auront les meilleurs comptes du genre euh,
1: comment tu vois ça Je pense que les euh, projets à petit budget vont, euh, vont utiliser beaucoup les intelligences artificielles. Mais je pense que les, les personnes qui ont des plus gros budgets vont justement euh, s'adresser à des artistes qui ont des univers un peu nichés, euh, qui changent du... qui ne sont pas forcément... Alors oui, tu peux le reproduire avec un prompt ou en rentrant euh, une image de référence pour que ça te pose la... La... une image qui... qui lui ressemble énormément. Mais je pense que le, le fait d'avoir un artiste derrière et qui puisse lui développer son univers propre, ça sera justement... Euh... Tu auras justement ce truc-là de... Euh, ce projet a été fait avec un artiste qui a mis un peu son âme et ses idées dedans autour d'une de, euh, histoire qui a été... Euh écrite, d'un storytelling, etc. Parce qu'au final, ce qui, ce, qui vend, fin, ce qui fait la différence pour moi, ce qui va vale de plus en plus le faire, ça va être la direction artistique des projets et euh, ce que ça raconte, au, en plus, évidemment, des, des utilités, etc. Hein, ça, c'est sûr. Mais euh, on le voit en fait euh, partout, même par exemple dans les albums de musique. Maintenant, je trouve que la DA, elle a pris une importance euh, énorme. Quoi. Alors, il y a des gens qui vont faire de la DA aussi avec les IA, mais... Euh, quand tu regardes un peu comment ça se construisait les projets NFT, l'artiste, il avait pour justement avoir travaillé sur beaucoup de projets, il avait quand même un rôle important, tu vois, dans la description de l'équipe euh, ou même lors de son, enfin son impact sur le Discord. Lorsque l'artiste était là, c'était presque le meilleur rôle parce que tout le monde euh, fait en fait le travail que tu proposais et puis ça permet aussi de revenir en détail sur ce que tu proposes. Euh, par exemple, si tu fais un personnage avec euh, tel asset, il faut savoir revenir dessus. Euh, si euh, Enfin, si c'est si un univers bien précis que tu es en train de créer, l'IA, pour l'instant, a encore des limites. Tu peux pas... Euh... Alors, il y en a une, ce qui n'est pas très connu, qui s'appelle scénario.ai, qui est pas mal, qui permet de... Ça, ça c'est pour ceux qui ne connaissent pas ces petites pépites. C'est une IA qui permet de... Tu peux, en fait, importer un, une image à l'intérieur. Donc, imaginons que ce soit un personnage un peu type NFT... Euh un animal, etc. Et en fait, euh, Scenario.ai va te générer euh, le personnage, mais en plein de variantes différentes. Alors pas comme sur Midjourney, où là, tu as 3-4 variantes, mais là, il t'en fait euh, 20, 30, 100, 1000, et tu peux euh, venir aussi impacter en demandant des changements d'assets précis sur le personnage. Alors là, je suis en train de dire ça, mais ça, ça va creuser la tombe de ça, des petits artistes NFT, mais ça va faire mal en tout cas mais euh, ouais, c'est un peu dur de répondre à cette question oui il va y avoir de plus en plus de, de collections qui vont être réalisées avec les intelligences artificielles mais pour autant je pense pas que ça va enfin, il y aura toujours beaucoup d'importance au fait que les artistes soient là aussi ou du moins qu'il y ait un artiste un peu aux commandes derrière euh, l'intelligence artificielle aussi quoi,
6: mais, mais en fait tu as, as répondu à la question tout à l'heure euh, mmh. euh, l'IA ça reste un outil et euh, il va y avoir, euh, on va, il va y avoir les gens qui l'utilisent pas et les gens qui l'utilisent. Moi, ouais. moi, ce que je vois sur sur du mid-journée euh, régulièrement et quand je discute avec les artistes, ouais. c'est souvent des artistes qui étaient euh, d'ailleurs euh, soit directeur artistique, euh, ouais. qui ouais. qui ont qui ont cette qui ont ce vécu cette expérience et qui sont capables de créer des images mais d'un autre niveau. Et je pense que euh, demain... Donc, ça ramène déjà toute la base de, de gens comme moi qui ne savaient pas dessiner. Moi, je suis musicien. Donc, euh, le dessin, à chaque fois, je passais par un designer, un graphiste. Et, euh, et, et toute cette base-là de gens qui ne savent pas créer de l'image par eux-mêmes, euh, déjà, vont pouvoir le faire. Donc, c'est déjà, déjà pas mal. Ça ne va, va pas vous embêter plus que ça. Euh, oui. Sauf si vous étiez des artistes... Euh, enfin euh, pas de pacotille mais euh, voilà, voilà qui était déjà un peu malin euh, oui. et c'est comme si on disait euh, les gens qui font euh, des images avec Photoshop et les gens qui font des images avec Paint euh, bah, ceux qui font du Photoshop ils trichent, ils utilisent Paint et puis euh, les mecs qui, euh, qui faisaient ça tout au crayon ils disent ouais, mais attendez vous utilisez des logiciels, le crayon c'est mieux et puis l'homme oui. des cavernes il va dire moi je, moi, je faisais tout au crayon <rire> euh, donc à chaque fois en fait il y a eu cette évolution et, euh, et, et l'IA reste complètement un outil c'est-à-dire que de lui-même il ne va pas se mettre à créer des trucs euh, juste parce que ça lui plaît il y a toujours quelqu'un qui, qui fait le prompt et qui a l'idée derrière même si c'est euh, une idée de générateur de prompt par une IA. Euh, tu, tu crées quand même euh, tu, tu crées les règles, les ouais, règles ça, ça, je pense que la... tout
1: va se jouer sur les directions artistiques comme je l'ai dit tout à l'heure qui vont avoir un rôle vraiment très important mais même sur les collections NFT qu'on a pu voir, moi, j'en ai vu sur Solana euh, énormément. Euh, c'était du copier-coller d'assets euh, retrouvés ailleurs. quoi Mais euh, pas que pour un ou deux assets. Il y en a, c'était tout. enfin c'était Ou par exemple, le board app, euh, ça a été repris un nombre de fois, mais quasiment à l'identique. Hein. Tu prends OkBear, okay qui est quand même une, une collection qui a, qui a bien bâti euh, derrière. Au niveau des assets et au niveau du design, c'est du board app, on l'a vu. En fait, c'est ça. Le problème, ça va être de... Euh, c'est toujours ça, c'est qu'il va y avoir ceux qui vont vouloir profiter euh, financièrement des opportunités, etc. et qui vont créer des projets qui vont souvent faire des pump and dump et euh, sans utiliser euh, d'artistes avec euh, des visuels faits avec des IA et tout. Puis il va y avoir les gens qui vont euh, faire des projets un peu plus construits, peut-être en utilisant les intelligences artificielles aussi, mais avec une vraie direction artistique. Et après, je pense que pour ceux qui ont le plus de budget, ils pourront... Euh, justement faire appel à un artiste qui sera 100% entre guillemets à la main maintenant c'est à la tablette mais ça, ça va dépendre en fait je pense que ça va ça sera dépendre des budgets des visions des objectifs de chacun
0: et peut-être c'est là qu'on va voir finalement l'avènement de l'art contemporain parce que ça va être on va on va privilégier les concepts par dessus le, le visuel finalement mm. Parce qu'on va se dire, à fois, quand c'est beau en fait, on s'en fout. Ça se trouve, c'est une IA qui l'a fait. C'est difficile, ouais. c'est dans un marché finalement de dire euh, euh, qu'est-ce qui va lui ou pas. Et, genre, ouais. euh, et finalement, c'est euh, qu'ils vont prouver euh, qu'ils ont des idées qui qu vont. Ouais. vont, ouais. vont Là, je pense vont que c'est.
1: On est dans cette ère-là. Hein, à mon avis, enfin, je pense qu'il y eu une certaine époque, euh, on va dire nos parents un peu avant, c'était euh, un peu l'ère de la débrouillardise. Il fallait faire les choses parce qu'il fallait le faire. Ensuite, l'ère de nos parents, c'était un peu l'ère du. Même un peu après, il faut avoir les qualifications, les diplômes, etc. Ensuite, on a eu toute cette ère de Web 2 où c'était plus une question de compétences. En vrai, même sans diplôme, il y avait pas... tant que tu avais les compétences, tu pouvais faire de grandes choses. Quoi. Même sans avoir forcément le diplôme. Hein. Quand tu compares, il y a des gens qui ont tellement travaillé une compétence, etc. Que quand tu... Par exemple, quand tu vas sur un projet NFT, ils ne te demandent pas tes diplômes de design. Ils te demandent juste si tu es capable de faire le boulot et si tu peux le faire mieux que les autres. Et pareil, je pense, qu'on t'es développeur, etc. Mais euh, et je pense que là, la nouvelle ère, ça va être euh, l'ère des idées. quoi. Et là, euh, avec aussi un retour, de, je pense, quand même de la débrouillardise, c'est-à-dire de savoir euh, en faire quelque chose, parce que si ça reste juste du concept, euh, ce n'est pas intéressant. Ouais.
0: Et, 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 euh, et du coup, les outils, euh, les outils pour, pour faire des images et tout ça, est-ce que en ce moment, c'est euh, pas mal euh, de mid-journées et peut-être d'autres outils comme... Oui. Comme scénario stable euh, diffusion est aussi, le... hein,
1: qui est à sous côté mais il est là depuis euh, encore euh, il est là depuis avant hein, mais euh, stable diffusion euh, c'est quand même quelque chose là où je, ils ont continué à améliorer le l'intelligence artificielle et maintenant tu peux reprendre une image en fait avec les enfin vraiment la pose identique d'une image et lui mettre un filtre mais qui est totalement euh, artistique ou que tu guides en fait avec l'intelligence artificielle donc euh, pour moi c'est Dali hein, c'est celle d'OpenAI qui prend du retard Midjourney c'est très lourd scénario et il euh, y en a une là qui va tout péter que personne ne connaît qui s'appelle LeonardoAI alors celle-là <rire> elle est incroyable vous pouvez aller voir sur Twitter euh, LeonardoAI avec un tiret du bas je crois celle-là elle est incroyable parce que c'est le même type de rendu que Midjourney avec la capacité que tu retrouves sur Dali qui permet de euh, supprimer quelque chose sur l'image, de rentrer un prompt et en fait le prompt va venir corriger, par exemple si tu lui enlèves par exemple le haut du crâne de ton personnage et que tu mets rajoute un chapeau, et bien ça vient mettre le chapeau dans le même style que ton image, voir si tu peux euh, continuer ton image si tu as, euh, imaginons que c'est une image de map pour un jeu vidéo euh, Play world tu as une partie de la map d'un côté que tu as générée, tu en, en as généré une deuxième et tu peux du coup grâce à ça générer ce qu'il y a entre les deux pour les lier. Et tu vas aussi pouvoir prendre des modèles 3D et, euh, qui sont vierges et leur appliquer des textures dessus. Ça, ça va être aussi euh, incroyable. Il y a aussi LumA.AI qui, qui, euh, qui développe ça. Je crois que d'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas qu'ils utilisent cette technologie-là, Leonardo.ai. Mais on va avoir le euh, droit à des modèles 3D qui sont... Euh... Enfin, en tout cas, des, des textures qui vont s'appliquer directement sur les modèles 3D. quoi. Ça, ça va être super impressionnant. Il y a, il y a déjà quelques exemples euh, euh, qu'on qu a pu voir euh, sur Twitter, notamment, où tu vois vraiment ce que ça rend une texture appliquée sur un,
6: un modèle 3D qui a été généré pourtant avec l'IA, la texture. Ben, C'est fou, quoi. Puis... Alors, en, en fait, l'IA, va te permettre... Euh, moi, je le vois comme un traducteur de quelque chose en quelque chose. Ce qu'on n'avait oui. pas l'habitude d'avoir. À chaque fois, on voulait traduire une langue, on veut traduire un texte en, en image, etc., on le voit avec, euh, avec Gen One, euh, le vidéo to Video qui va juste être quelque chose de... Voilà, ça va changer la façon de, de faire des vidéos. Mm. Euh, et euh, même visuellement, on va, on va voir des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir. On le voit avec euh, Stable Diffusion et des forums où on, mm. on, on est capable de faire des vidéos de, de gens qui se transforment. Ouais c'est impressionnant. Euh, et euh, c'est juste... Euh, ouais voilà, tu restes bloqué parce qu'on parce que n'a on, on jamais vu ça.
1: C'est le Il y a un... je crois que c'est une extension de Stable Diffusion qui s'appelle ControlNet qui est sorti euh... qui est sorti euh... le mois dernier. Par exemple, tu prends un personnage que tu as fait avec Midjourney, je crois que l'exemple que j'avais c'était une TikTokeuse qui dansait et en fait ça, ça arrivait à... à prendre le personnage que tu avais fait sur Midjourney et appliquer plus ou moins la texture sur euh, la personne qui danse et franchement, c'était assez net parce que avec Stable Diffusion quand tu l'appliques sur une vidéo, c'est vite un grand bordel un peu psychédélique et là c'était franchement c'était assez net ouais. je... on est que le dé... on est qu'au début mais je pense que ça va vraiment être très impressionnant par la suite
0: ouais. je suis, euh, juste avant que je donne la parole à, à la cause euh, je suis abonné à... enfin, je suis abonné je suis un compte euh, sur Instagram où ils font ça euh, c'est euh, c'est ils font des vidéos et ils mettent euh, genre les... les dessins des Simpson et tout mmh. euh, sur par dessus en fait et je trouve ça super con je trouve ça super drôle en fait ils, ils font juste de la merde ils, genre euh ils marchent dans la rue, euh, ils disent des trucs, ils, ils refont des mimes, tout ça, et puis, euh, mais c'est juste... Euh, c'est des espèces de, de versions moches de, des dessins animés qui,
1: qui le font. <rire> pas, même... Ça, ça me fait mal. Ouais, euh... ouais. Il hein. y a des trucs impressionnants qui arrivent. Je crois qu'il y en a une, je n'ai plus le nom, je crois que c'est une autre IA de Google qui permet de créer vraiment des vidéos. Il a, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, c'était une vidéo d'un pingouin euh, sur un surf qui arrive sur une plage et puis ça se transforme en un autre décor, mais encore une fois, au début, ça commence, tu as l'impression que si tu regardes un documentaire animalier, tu n'as pas l'impression d'être dans cette diffusion avec des transformations de partout. C'est vraiment super net, même si ça fait un peu euh, vidéo prise des années euh, pas, 2000. Mais euh, franchement, j'ai hâte de voir comment ça évolue. Mais...
7: Nako, tu veux dire quelque chose Oui, je viens d'arriver. Euh, bonjour à tous. Donc je sais pas où, euh, on, où on en est euh, dans dans le, le space mais moi je suis débarqué j'ai vu IA et blockchain donc euh, là on parle beaucoup d'artistes euh, qui utilisent euh, l'IA pour euh, créer euh, des œuvres d'art et les vendre sous NFT etc mais moi je vois plutôt une autre facette qui est euh, bah, justement les gros, les gros fonds euh, les gros fonds euh, qui existent pour l'instant euh, ou même euh, les grosses structures euh, comme euh, Amazon Facebook Google euh, Facebook euh, etc mais en fait ils déplacent euh, leur euh, leur recherche et leur euh, et leur budget dans tout ce qui est euh, bah, l'IA, justement, et, euh, et zappe un peu euh, tout ce qui est blockchain, etc., parce qu'ils voient plus une, ils voient une plus grosse perte d'innovation dans ce qui est l'IA, etc., que dans la blockchain. Voilà, pense que Je pense que, le, je pense que les,
1: les. En fait, ils voient la courbe d'adoption de l'IA euh, comme un truc beaucoup plus vertical que. Enfin, je pense que la blockchain, effectivement, y a, ça, ça va continuer à être développé. Enfin, la, en fait, la technologie répond à tellement de problématiques qu'ils euh, continuent quand même de s'y intéresser. Hein, parce que j'ai vu hier ou aujourd'hui, je crois que, euh, que Amazon allait lancer sa marketplace NFT. Je ne sais pas si vous avez vu passer le truc, mais euh, je crois que ça a été annoncé hier ou aujourd'hui. Mais en fait, ils préparent. Hein, On est en le beer market. Donc, euh, à mon avis, d'ici un ou deux ans, ça va quand même péter. Mais euh, l'intelligence artificielle, c'est... J'ai lu un livre qui était super intéressant là-dessus, euh, qui est, je crois que c'est euh, « Le monde de 2040 vu par la CIA ». Alors, ça fait un peu putaclic comme, euh, comme titre de livre, mais en fait, c'est un vrai euh, bouquin qui est adapté à partir d'un rapport qui est fourni à chaque euh, mandat de président américain, qui est un rapport un peu... Euh, qui vient d'un département de la CIA, mais après, bon, les informations sont sûrement euh, très recoupées, mais c'est un truc qui est publié depuis euh, au moins 20 ans, je crois, et qui, en fait, euh, décrit vraiment... Euh, de manière prospective, l'évolution du monde géopolitique, etc., mais aussi euh, technologique. Et en fait, il parlait du fait que les intelligences artificielles, ça allait euh, exploser dans le sens où, et là, on le voit d'ailleurs avec tout ce qui est API, etc., euh, donc le fait de pouvoir utiliser une IA à l'intérieur de son propre business. donc là, Il y en a notamment là, qui l'ont fait sur l'App Store, je crois, avec euh, l'ENSA, l'intelligence le, artificielle qui permet de te faire des, des photos de profil euh, en masse là avec des photos que tu fais je crois que c'est d'ailleurs s'ils utilisent l'API de Stable Diffusion mais, euh, mais ouais en fait ça, je pense que ça, ça va créer en fait de plus en plus de technologies et de sous-IA mais à la chaîne tellement qu'on va avoir du mal cette fois-ci je pense à suivre l'évolution du truc tellement les, les innovations vont être rapides quoi et c'est pour ça que les, à mon avis tous les gros groupes euh, s'y intéressent mais ils s'y intéressaient déjà depuis un moment mais là ça pète quoi
6: bah, bah ça, en fait ça, ça change tellement le rapport de, de, de l'humain face au travail, euh, il faut savoir que euh, dans les grosses boîtes on a quand même 90% des gens qui font des trucs de merde, euh, c'est à dire que il bah, n'y euh, a pas le système encore informatique qui est, euh, qui est mis en place pour, euh, pour remplir des feuilles Excel avec des données qui viennent d'une usine, ben, bah, c'est encore des mecs qui le font. Et, euh, et demain, euh, tout ça sera automatisé et euh, sous le contrôle d'une IA pour éviter les erreurs, euh, comme tout ce qui est fait avec les caméras, comme tout ce qui est fait avec tout les, euh, le monde IoT. Euh, on se retrouve finalement à, dans, dans un monde où euh, l'IA va faciliter la, euh, le rapport qu'on a avec la machine. Puisqu'on n'a plus qu'à parler et à dire euh, « il faut vraiment le faire euh, au moins une fois ». Quand vous intégrez euh, l'API de ChatGPT dans, dans Excel, euh, ensuite vous ouvrez euh, une cellule et vous lui dites ce que vous voulez par rapport aux autres cellules. Et donc vous faites comme si vous parliez à un développeur et vous dites bah, « moi je veux que ce soit comme ça, comme ça » et puis quand ça passe là, ça devient en rouge. « Ouais, mais plutôt rose. Ouais, voilà. Et, » et, euh, et, et tu discutes vraiment avec la machine et elle te construit ton résultat instantanément. Et ça, ça change évidemment tout, puisque euh, du coup, on n'a même plus besoin de passer par des devs qui vont faire des, euh, des macro Excel. Euh, on ne va plus passer par des devs qui créent euh, des, des pages HTML, une landing page, euh, parce que tu as, as juste une idée de projet. Euh, tout le traitement de données, ça va être juste... ben, Je parle, J'ai plus besoin de, de connaître euh, les appels SQL pour avoir euh, tel type de données. Et euh, là, ce qu'on est en train de voir, c'est l'avènement des API... C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va pouvoir découvrir les API qui sont en face. Donc, on n'a plus besoin d'aller dans les docs pour savoir comment je vais interroger telle API pour, pour avoir telle donnée. Elles vont, se, elles vont se parler entre elles, en fait. Elles vont se comprendre. Et donc, du coup, quand on va avoir besoin d'une information, l'IA qui est proche, son IA personnel, va pouvoir aller discuter avec d'autres IA pour avoir euh, la bonne information.
1: Ouais, ça, fait, ça fait un peu peur, hein. ça me rappelle hein, une news qu'il y avait eu Frost il y a, a 3-4 ans où ils avaient mis en, en discussion deux des plus puissantes euh, intelligences artificielles et euh, je crois que le rapport racontait juste qu'ils avaient coupé direct la discussion parce que la première chose qu'avaient fait les deux IA, après est, on est loin des IA hein, type GPT etc, et ben, c'est qu'elles ont crypté la... Elles ont crypté la, la conversation, conversation. pour savoir ce qui s'est dit. <rire> et d'ailleurs, ben, je crois que d'ailleurs c'est ça que euh, enfin, l'objectif, en tout cas euh, entre guillemets, d'Elon de, euh, Musk et des fondateurs d'OpenAI. Je crois que c'était de prendre ce marché-là pour essayer de faire en sorte que euh, que le marché, enfin que les IA pètent pas les plombs ou qu'ils soient de plus en plus éthiques. Et d'ailleurs, ça, enfin pas forcément de plus en plus éthiques, mais de pouvoir contrôler euh, les dégâts de cette euh, révolution technologique, quoi. Et d'ailleurs, je crois que ça. Ça se voit parce qu'il ont... y a eu tellement de problèmes là, avec euh, ChatGPT qui a été utilisé euh, par, par les, les étudiants, etc., que euh, OpenAI a créé euh, le, un logiciel qui permet de détecter si euh, tu as utilisé euh, ou pas euh, ChatGPT ou une intelligence artificielle. Alors pour l'instant, qui ne marche pas euh, apparemment encore très très bien, mais en tout cas, ils l'ont ils sorti dans la foulée. Quoi.
6: Voilà, mais mesure et contre-mesure, il euh, y, a, y a déjà des sites qui sortent pour, euh, pour humaniser euh, ce qui sort de ChatGPT que ouais. finalement euh, on on, on essaye de courir après quelque chose qui ouais, on se met on se met face au tsunami en disant non ça passera pas. ouais. Bah, ouais, si
1: ouais. ça passera <rire> pas. ça, ça, ça va être dur enfin je sais pas du, je pense qu'on va avoir de sacrés trucs hein. ça c'est clair que moi je pense qu'on était plusieurs à se dire que on, on allait vieillir et puis euh, le monde serait un peu plus évolué etc mais de voir euh, autant l'intelligence artificielle arriver de manière aussi grosse et, et surtout que ça va continuer à être de plus en plus gros Enfin, là, on... ça, plus le Web3, euh, quand j'imagine le monde dans 10 ou 20 ans, je le vois vraiment d'une manière totalement différente que ce que je pensais quoi, quand j'étais plus petit, en tout cas.
6: Ah bah, c'est sûr. Et, et euh, moi, l'avantage que je vois à tout ça, c'est que ça rebat les cartes. Euh, C'est-à-dire que n'importe qui aujourd'hui peut avoir euh, une bonne idée, développer son, son business et, euh, et faire en sorte que, que ça devienne quelque chose de conséquent sans passer forcément par une banque qui, lui, décide si oui ou non, l'avenir sera euh, comme ça. Si tu inventes ouais. une nouvelle énergie, lui, il va te dire, ouais non, euh, on ne va pas vous financer. Tu vas finir dans un trou, plutôt. Là, à la rigueur, justement, avec ces outils-là, on va pouvoir euh, développer son réseau facilement, euh, sa communication, euh, travailler avec, euh, avec des devs sans devoir payer euh, des milliers euh, parce que les tests d'intégration sont peut-être euh, justement faits par l'IA. Enfin, on... tout, tout va être facilité. Ouais.
1: Bah, tout va tout... être facilité, mais... Alors déjà, il y a par exemple nous, moi, c'était une problématique aussi en tant qu'artiste au début. Tu te dis t'as peur un peu, tu te dis bon est-ce que je vais perdre ma place, etc. Après quand tu quand tu quand tu continues, en fait pour moi le truc c'est qu'il faut savoir utiliser les intelligences artificielles pour encore faire partie du marché à l'avenir et à côté développer son univers personnel parce que à développer un univers personnel c'est un peu comme développer un personal branding. C'est qu'il y a des gens qui ont besoin de ça. Au-delà du fait d'avoir besoin d'un outil, et donc euh, je pense que en, en faisant euh, les choses de cette manière, euh, on est à l'abri. Mais par contre, il y, a, je, il y a beaucoup, beaucoup, je pense de, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont faire. En fait, il y a plein d'entreprises, je vois dans leur process, ils utilisent les IA, ça peut remplacer tellement de postes. Est-ce qu'il va y avoir un quota de postes que tu vas pas pouvoir enlever Parce qu'en en fait, nous, on en parle tous dans des spaces, on écoute des des podcasts, on écoute, enfin, euh, on, bah, on, on fait ce qu'on fait là et des vidéos, etc. Pour nous, ça paraît de plus en plus commun. Mais euh, quand on en parle autour, je pense que vous l'avez tous fait, on hein, parlait à des amis qui ne sont pas du tout là-dedans. Alors déjà, les cryptos ont passé un peu pour des, des tarés. Alors là, les intelligences artificielles, euh... Alors il y a toujours les copains de la mère euh, qui ont vu ça dans leur village, qui ont quelqu'un qui a généré une image avec une intelligence artificielle et tout. Moi, ma mère, elle m'en a montré.
6: Mais, euh... non, moi, moi, je, moi je, le fais, je le fais vraiment dans des, dans, dans des grands groupes. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que... alors C'est marrant parce que... Les, la question de, euh, ouais, mais les gens sont passés du, du, du web, enfin, euh, du web 3 à l'intelligence artificielle. Oui, carrément. Mm. Il, il a complètement raison parce que euh, aujourd'hui, euh, le web 3, euh, peut-être que c'est dans 5 ans. Moi, quand les mecs viennent me parler d'ordinateurs quantiques, je leur dis, euh, ouais, ouais, bah, on verra ça. Enfin, ouais. franchement, là, c'est pas la priorité. Euh, L'IA va tellement transformer euh, le monde et ouais. euh, le monde dans les entreprises. Que euh, ça doit être une priorité. C'est évident que c'est une ah priorité.
1: Bah c'est ça le truc, et c'est vraiment ah. maintenant, quoi. Mais je a encore la majorité de mes amis, je leur parle de chat GPT ou, ou de Midjourney. Ils
6: connaissent euh, de loin, quoi.
1: Ils ont vu un, un TikTok ou un, <rire> ou un reel sur Insta, mais ils n'ont pas l'impression que ça. Ils ne se rendent pas compte, je pense, du, de comment ça va vraiment, vraiment venir révolutionner. Et ça, c'est que les intelligences artificielles qu'on connaît, quoi. Donc. Euh, les fusions d'API, les, les nouvelles IA qui vont être créées par la suite et tout, ça va être, euh, ça va être fou. Alors, je vais juste donner la parole à, à la cause, puisque le pauvre,
7: il, il lève la main ah, tout à l'heure, il va avoir la main. <rire> ah, moi, je, je respecte les codes et coutumes dans l'espace, hein. après, je vous laisse parler. Voilà. Bon, bref, je voulais dire aussi par rapport euh, ben, justement à l'IA qui va prendre la place dans les grandes boîtes. Euh, J'ai une info underground comme quoi les advisors et tous les commerciaux, etc., qui, qui vendent leurs euh, leur services pour leur donner des conseils, etc., en général, et ben, en fait, ils sont en train justement de construire, ils essayent de construire une IA qui permette de faire ça à leur place, en fait, et de pouvoir prospecter encore plus largement qu'ils ne peuvent euh, manuellement ou euh, par, par leur voix, en fait. Du coup, ils sont en train de construire des IA qui permettent de parler directement à leurs clients et leur conseiller directement bah, ce qu'ils veulent leur conseiller, finalement, ce qu'ils leur conseilleraient euh, euh, personnellement. Donc ça, c'est quand même une dinguerie. Et euh, je ne sais pas, vu que tu travailles dans des grandes boîtes, Guy, que, je ne sais pas si, si tu en as déjà entendu parler de ouais. ça, mais, voilà, mais
6: c'est assez underground. Ça, 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 touche, ça touche tellement tous les domaines, c'est ça qui est tout. fou. C'est-à-dire que euh, moi, je vois certaines personnes qui viennent pour me dire euh, « moi, moi, je suis tranquille dans mon, dans mon boulot ». Ben bah, non, tu pas tranquille dans ton boulot. Euh, ouais, mais alors, attends, le jour, euh, sur, sur la partie financière, sur la partie euh, légale, sur, euh, sur la RD, évidemment, mais euh, même dans les usines, même. Euh, dès que tu touches, en fait, euh, à un ordinateur, et comme euh, tu es toujours en contact, au moins, avec un ordinateur, même les ouvriers sur la chaîne, ils sont, euh, ils, ils sont gérés par, euh, par, des, par des machines. Qui leur disent quoi faire et comment le faire et comment le mieux le faire etc. Euh... Et avec
1: des humains. Hein. Parce que moi j'ai un pote à moi qui est agent immobilier, il m'a dit mais ça me touchera pas. Il <rire> <dit>, attend un <rire> peu ça, que ouais. la partie soit fait en, en 3D euh, et que tu puisses avec un petit, tes petites lunettes Apple qui feront de la réalité virtuelle d'ici là te foutre dedans. <rire> et donc là, tu n'auras plus besoin de... Enfin, il y a tous les... Ça, plus le métavers, plus... Enfin, euh, ça va être un... Ça va être un monde totalement un différent hein, dans 10 ans. Un 10 chamboulement. Temps. Ah ouais. Enfin, ça, pour moi, c'est encore et secondaire. Et Les IA, vraiment, c'est le truc qui va révolutionner. Mais si tu mélanges ça en plus au, au Web3, à ce qui va être métaverse, réalité virtuelle, réalité augmentée surtout, pff, ça va être fou. Hein. Enfin, je, je répète la même chose depuis le début, mais <rire> c'est vraiment, vraiment, ça va être taré. Quoi.
6: Ouais, ça me rassure. J'aime bien entendre ça parce que euh, généralement, c'est moi qui passe pour un fou. <rire> <rire>
0: Mais euh, euh, d'ailleurs, pour euh, tout à l'heure, vous, bah, vous avez mentionné un peu le Web 3, tout ça, et, euh, et pour la blockchain, on a. Euh, bah, en fait, il y a un truc ça va changer. Donc là, pour l'instant, on n'est que sur la surface. En fait, on, on utilise. On parlait. Euh, on utilise beaucoup l'IA pour ça, pour faire des images, pour. Euh, pour créer du contenu, etc., pour faire du code aussi, pour euh, éventuellement genre créer des smart contracts ou ce genre de trucs. Mais en fait, euh, là où ça n'a pas trop été utilisé encore, mais c'est déjà euh, ça, ça marche déjà un peu, et je pense que ça va être euh, un changement majeur en fait dans, dans le futur de la blockchain, c'est pour le, les audits. Parce qu'en fait, ça, c'était le plus gros problème. Tous les hacks, enfin pas tous, mais euh, la majorité des, des, des plus gros hacks qui ont été, euh, ont été commis, c'est à cause de, en fait, de projets qui n'ont pas été assez bien audités. En fait. et des fois, soit ils n'ont pas été audités du tout d'ailleurs, soit euh, ils n'ont pas été assez bien audités. Il y a des mecs qui sont passés là, ils ont regardé le code, ils ont fait « tout va bien », il n'y aura jamais aucun problème. Et évidemment, ils n'ont pas pu tout voir parce que c est, c est, les, les smart contracts sont super complexes, ils sont super imbriqués, etc. Bon, bref, et donc euh, euh, l'intelligence artificielle, quand elle sera assez entraînée pour ce genre de lecture, de... Ce genre de, euh, de, récure, de, de pour les smart contracts en fait ça va ça Mais va changer
1: fait En fait d'ailleurs hein et... Tu peut te découvrir des sacrés failles dans ton smart contract déjà ouais hein. ouais
6: oui. mmh, c'est vrai et dans le code et dans le ouais. code parce que vous regardez il y a des vidéos euh, qui, qui tournent sur euh, sur notre petit hacker préféré la française je sais plus comment on s'appelle, l'appelle
1: oui, euh... il jeunes là qui passent sur euh, Underscore
6: Ouais. Euh, en fait, ça simplifie tellement euh, la tâche, euh, les, les tâches un peu euh, euh, régaliennes euh, que du coup, ils peuvent vraiment se concentrer sur la stratégie pour attaquer tel ou tel, euh, tel programme. Mais euh, évidemment que les IA vont venir faire des audits et je pense que les IA qui auditent vont se faire auditer elles-mêmes. Ouais. Et, et, et donc euh, finalement, on arrivera peut-être à avoir des choses un peu plus. On parlait des, des deepfakes au début. Euh, si, si les IA qui traînent, qui traîneront sur Internet commencent à détecter quelque chose, elles pourront même presque se mettre d'accord pour dire ça, c'est un, un truc qui a été, c'est une, une deepfake et ils le disent pas. Donc mmh. euh, on ne va pas le montrer à notre à notre patron, enfin à notre. Ouais, euh, je pense qu'il y a avoir des
1: entre les IA malveillantes et les IA de sécurité, quoi. Ouais. Oui, ça ne changera pas, c'est vrai. Ouais. 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 Je pense ouais. que ça va être un peu ça. Hein. J'ai hâte de voir aussi dans le jeu vidéo ce que ça va donner euh, sur les, les PNJ, etc. Que tu peux voir. Moi, le, celui qui m'avait mis une claque, c'était euh, quand j'avais joué, je crois, à Red Dead Redemption 2. L'intelligence artificielle des personnages était euh, impressionnante, mais dans les années à venir, ça va être, euh, ça va être, euh, je me répète, mais ça va être fou. <rire>
0: <rire> tu vas jouer un jeu tu vas te perdre Dans des trucs métaphysiques avec un PNJ tu C'est un mec qui va te re retourner le cerveau Tu sauras plus quitté, euh,
1: quand tu <rire> ah, Moi, parte. Je pense, pense qu'il y en a certains les, les relations ne seront plus les mêmes <rire> Ça c'est sûr Entre les jeunes de lycée qui te diront bah, Moi je suis sur Dofus du Web3 Je gagne 5000 balles <rire> En vendant des, des armures à un forgeron Ou euh, quelqu'un qui te dit, ah, Bah Moi je sors avec mon IA <rire> On est ensemble depuis deux ans
4: <rire>
0: un peu non mais c'est ça, c'est genre tu vas jouer à un jeu puis tes potes ils vont dire t'as arrivé, te rappelles au niveau 3 quand tu rentres dans la boutique et tout Toi tu vas faire genre euh, bah, non non moi je suis toujours au point de tout début. Là. Ouais, les,
1: les quêtes, <rire> ça les fait
0: trois semaines qu'on parle de
3: secondaire
1: interminable en fait et ça va être un embranchement de <rire> ouais.
0: Mais euh, pour revenir à la, à la blockchain, c'est marrant parce que, donc, c'est ça, quand euh, je voulais regarder, je m'étais dit, tiens, euh, qu'est-ce qui se dit un peu sur, euh, sur Internet, euh, sur justement AI et blockchain Et puis, euh, vite fait, j'ai ouvert des, des, des documents parce qu'il y avait des PDF, qui, euh, des trucs de recherche et tout. Et, euh, et en fait, c'est marrant parce que, je me suis, en fait, moi, je pensais, quand on parle de AI et blockchain, j'ai toujours pensé à AI sur la blockchain, par exemple, ou AI pour la blockchain, en fait. Donc, euh, AI pour la blockchain, c'est ça, c'est trucs euh, qu'on a cité, l'audit et tout. L'AI sur la blockchain, euh, bah, je ne sais, sais pas si vous avez déjà pensé à ça, mais on, je me dit une fois, bon, bah, si, euh, si on arrive à avoir une intelligence artificielle qui est, euh, qui est comme plus ou moins autonome sur la blockchain, euh, vu que tu ne peux pas stopper la blockchain, par exemple, tu ne peux pas stopper Bitcoin, euh, bon, bah, on est dans la merde, en fait. tu ne peux, peux pas me bloquer les trucs. Et, euh, mais même si ça reste quand même conceptuel, je n'arrive pas trop à voir comment... Ça voudrait dire quoi, une IA sur blockchain, autonome, euh, etc. Sur quelle blockchain, bref.
1: faut voir, je crois qu'il y, auquel... qu y avait des projets blockchain autour de l'IA qui étaient assez... Enfin, il faut, faut creuser, je crois, mais... Ah, je ne connais pas ces projets-là. Parce que moi, je t'avais compris. Et, euh...
0: bah, en fait, non, j'avais quasiment fini, mais en fait, ouais, le, la fin du, euh, du, du truc, c'est qu'en fait, dans l'article, il parlait de l'inverse, c'est-à-dire, est-ce euh, euh, que la, la blockchain va servir à l'IA et j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'il y, y a notamment deux points qui... Euh, en fait, euh, oui, en fait, voilà, c'est ça. En, en gros, c'est pas mal un point euh, qui, qui, que j'ai trouvé super intéressant. C'est euh, en fait les, les swarms de AI. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, si on veut faire collaborer les intelligences artificielles entre elles, euh, il n'y aura pas de meilleur moyen que la blockchain parce que non seulement elles vont pouvoir communiquer de manière décentralisée, mais en plus elles vont pouvoir utiliser tous les outils que nous, on a développés pendant tout ce temps-là, c'est-à-dire, par exemple, les DAO, etc., pour ouais. voter entre elles. Euh, que, que, euh, genre, comment elles vont pouvoir collaborer, en fait, et savoir laquelle est la meilleure décision entre elles. Bon, euh, C'est un peu fou. C'est complètement dystopique. Je ferais que j'envoie l'article. C'est pour ça qu'on parlait tout des, des
6: API, en fait. Tu vois, oui. le, le fait de pouvoir découvrir les API, ça veut dire juste qu'elles puissent... Euh, alors nous, on appelle ça des API, mais elles, elles appelleront ça autrement. C'est un peu comme le film Heur hein. euh, Au début, euh, on a l'impression qu'on on va aller attaquer juste une API et puis euh, parler comme ça. Alors elles, elles sont capables d'en faire euh, 10 000 en même temps. Mmh. Euh, et, et, et donc, l'information, elle va, elle va aller à vitesse grand V. Euh, le contrôle pourrait aller aussi à la vitesse grand V. Aujourd'hui, euh, on, on peut parler de certains pays qui prennent euh, tout le trafic Internet qui sort de leur pays. Et qui le, qui font une redondance de ces, de ces, de ces données-là. Euh, vous imaginez que eux, ils, ils utilisent déjà certainement ce genre d'outils euh, et ils ont des, des sales serveurs pour juste mettre une AI et savoir tout ce que font les gens et pouvoir détecter des comportements un peu suspects, des paroles un peu suspectes. Bah, tu vois, un peu ce space là, par exemple, euh, où on pourrait se dire, euh, ouais, mais ils sont, ils sont pas très clairs là-dedans. Euh, on, on va pouvoir euh, contrôler tout ça, et euh, c'est là qu'on va voir si c'est si une dystopie ou une, une utopie. D'ailleurs, euh, je vous conseille de regarder sur TikTok, il y a des, des mecs qui ont demandé à ChatGPT euh, si ça devenait euh, voilà le, un, un, un réel danger pour l'humanité. Quelle serait l'histoire et en oui. fait, euh, quand on regarde l'histoire, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc on se dit « Oh, merde <rire> !» euh, On n'est pas en sécurité, les gars. Et, euh, et quand on voit après même des comportements que peut avoir euh, ChatGPT intégré par Bing, où euh, bah, il commence à, à menacer les gens, ou euh, à dire à certains euh, « bah, Divorce, parce que franchement, là, là on ne peut plus rien pour toi. C'est pas la femme pour toi. Vas-y, barre-toi. Euh, » Il va y avoir des comportements un peu
1: ou apprendre à créer des bombes aussi <rire> je crois qu'il y avait ah ouais, une ouais, ouais, ouais. bah, méthode je... Euh, je crois que c'était Dan je ne sais plus quoi en gros si, ils arrivaient à et le jailbreak non, à jailbreak, euh, le... jailbreak ouais ChatGPT ça permettait d'avoir accès à il l'appelait Dan je crois un truc comme ça c et ça, du coup ouais. il, ça permettait d'avoir accès à tous les trucs que tu peux pas enfin euh, voilà la création d'une bombe euh, avec tel ou tel ingrédient <rire> ça, je crois cool.
6: qu'il y en a qui ont demandé à combien serait le Bitcoin avec ah ouais. Dan euh, il a sorti 500 000, donc euh, j'ai envie de le croire.
1: Il <rire> <rire> y avait un truc qui était aussi, euh, qui était aussi intéressant, c'était qu'ils euh, ont demandé à une intelligence, une intelligence artificielle et Stable Diffusion de euh, générer euh, l'évolution de l'homme. Donc tu voyais, euh, ça partait euh, du coup euh, du, des cellules, du singe, euh, l'homme préhistorique jusqu'à l'homme de nos jours. Et après, en fait, ça se transformait totalement en machine euh, voir un truc un peu organique à la fin c'était plus vraiment humain quoi. et euh, ça me faisait penser à un, ouais, une BD que j'ai lue qui est, qui est incroyable qui s'appelle Carbone et silicium écrite par Mathieu, et Bablette, Mathieu Bablette et ça raconte l'histoire de deux intelligences artificielles euh, surpuissantes en fait, qui sont conçues dans des labos et en fait euh, elles sont tellement proches de l'homme qu'elles commencent à avoir des, un peu des sentiments entre elles et il y en a une qui arrive à s'évader du labo et une qui y reste et ensuite tu suis euh, pendant euh, bah, je crois que c'est presque 1000 ans l'évolution de l'humanité avec ces deux intelligences artificielles qui, qui sont euh, à distance quoi. et tu vois bah, l'humanité qui s'effondre à côté mais qui ont aussi des technologies de plus en plus avancées c'est vraiment, une dystopie mais qui est quand même assez euh, romantique aussi quoi, avec euh,
3: cette relation entre les deux IA franchement je conseille à tout le monde C'est euh... okay. très très bon Cosmos et si je peux rebondir dessus aussi, je vous conseille un écrivain qui s'appelle Maurice Dantec, qui est décédé, euh, qui parle d'interface homme-machine et qui est très bon aussi.
1: Ah, t'avais lu aussi, ouais, euh, Quar, okay. Carbon et Silicium
3: ouais, oui. T'as vu, c'est vraiment fou, hein. Enfin, tout ce qu'il fait, de toute façon, Mathieu Bablette, ouais. c'est fou, mais... Maurice Dantec parle beaucoup d'interface homme-machine. Alors, c'est un science-fiction qui est décédé, euh, qui est contemporain, mais qui est assez difficile à lire parce qu'il est assez logorique. Donc c'est un va lire, mais qui est très sensible de ce que tu euh, ce que es en train de décrire aussi. Mmh.
1: Et euh, aussi, je voulais rebondir là-dessus rapidement, mais on, on l'avait déjà dit tout à l'heure, mais par rapport au rôle de la blockchain vis-à-vis euh, -vis de l'IA, pour moi, euh, ça va vraiment permettre de différencier euh, ce qui est fait avec les intelligences, les intelligences artificielles ou non, ce qui est vrai ou faux euh, avec justement euh, les inscriptions sur les blockchains. À mon avis, ça va être vraiment l'une des utilités qui va lier aussi un petit peu euh, les deux, euh, pouvoir savoir ce qui est réel parmi tous, ce, ce condensé d'irréel et d'intelligence artificielle qu'on va avoir tout le long, ce enfin, qui va continuer à se développer.
6: Et, 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 de trans alors, et, de, et de transparence et de décentralisation, parce que justement, il n'y y aura, euh, aura pas une IA. Il y en aura énormément mm. euh, qui seront euh, toutes spécialisées, mais, euh, mais du coup, ce besoin de décentralisation sera important pour, euh, pour ces machines-là, pour, 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 pour que tout fonctionne. On ne pourra pas dire à un moment, euh, bon bah, on, on passe tous par Google et puis c'est Google qui fera euh, tous les calculs. Bah non, euh, ce n'est plus possible ça, parce que ça, ça nous coûtera trop cher. et euh, On voudra plutôt utiliser notre PC pour, euh, pour, pour faire les calculs et les PC ouais. des voisins plutôt qu'à chaque fois d'aller euh, super loin pour, euh, pour nourrir ouais. nos, nos IA.
1: Oui, bien sûr. D'ailleurs, on attend toujours l'IA de Google, je crois qu'il s'appelle Bard. Euh, oui, je crois que c'est ouais, ont sorti,
6: mais ça n'a pas bien marché. Ouais,
1: ouais voilà, ça ne s'était pas très bien passé, je crois, a priori. Et à côté, je crois que Microsoft, ils ont un partenariat avec Bing, c'est-à-dire le, le navigateur qu'on avait en arrière-plan qu'on qu avait enterré à l'époque, mais euh, qui va peut-être revenir avec, euh, avec ChatGPT euh, intégré. Ah, mais ça revient, ça
6: revient en force. Il ouais, ouais, y, y, de
1: y a des. Euh... Alors, ouais, d'ailleurs, ça, ça va faire le lien un peu avec ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Il y a des euh, extensions de ChatGPT qui sont déjà énormes. Il y en a qui te permettent de connecter ChatGPT à Google et à Internet. Parce qu'aujourd'hui, ChatGPT n'utilise que des euh, informations jusqu'à, euh, je crois que c'est fin 2021. Il y a aussi une extension qui s'appelle AIPRM qui est qui incroyable. Ça te en fait, des prompts. Ouais, <rire> ça te permet de créer des prompts. Donc là, ça revient à la question dont on se posait tout à l'heure. Est-ce qu'au final, notre rôle est de créer et d'inventer les promptes en tant qu'artiste, mais en fait, il y en a qui vont générer les promptes avec les IA, donc il y, y a encore un, un rôle d'opérateur qui a été pris en
6: intermédiaire. Enfin, bah, tu sais bon que quoi. ça, ça, ça s'appelle les, les, les promptes engineers aujourd'hui, et ils sont plutôt, euh, peut-être parce qu'ils sont rares, mais ils oui. sont plutôt bien payés, ouais. euh, si, si, que ce soit sur la partie chat-GPT ou sur, sur l'imagerie. Ouais. Euh, faire compte un bon prompt, prompt ouais. en fait, un mec qui sait bien utiliser ChatGPT, c'est déjà un mec qui est expert dans ce qu'il va lui demander. Mmh. Et, euh, et, et là, il peut, il peut vraiment sortir des choses intéressantes. Quand il ne connaît rien et que tu lui demandes des trucs en astrophysique, bah, euh, l'autre, voilà, il, il te sort des trucs euh, un peu, euh, peu banals. Mais par mmh. contre, quand il t'y connaît, bah, ça t'augmente. Donc, euh, c'est vrai qu'on peut parler d'intelligence augmentée et, mmh. et, et mmh. de dire euh, bah, si tu n'avais pas le skills avant, tu, tu peux monter un peu, mais tu n'iras pas très haut. Ah oui,
1: Par contre, si tu avais déjà un
6: skills, bah, là, tu, là tu, peux, tu peux vraiment performer et avoir et passer ce toit de verre que tu avais depuis des années parce que euh, la technologie n'était pas là. Euh, moi, j'ai plein de potes qui, qui, sont, qui sont chercheurs et qui oui. se mettent à réécrire des articles parce que, euh, parce que pff, écrire des articles c'était pas leur truc. Euh, et là, tout d'un coup, euh, ils, ont, euh, ils ont une aide euh, pour, euh, pour structurer, pour remettre exactement euh, toute leur pensée dans, dans, dans des articles. Euh, et ça y est ils s'y remettent le nombre de personnes qui qui se mettent à réécrire des bouquins mmh. ou même à écrire des bouquins et tout le monde tout le monde en a rêvé, et puis euh, et puis là chat GPT est arrivé ils se disent bon bah, bah tiens ben bah, euh... parce que pour le cerveau c'est plus facile de corriger quelque chose que de partir from scratch. Ouais. Donc du coup euh, voilà ça ça met un peu un, un peu de la data et puis euh, et puis après ben bah, le l'humain fait le reste quoi.
1: Après il va falloir voir à quel point euh... Euh, les résultats vont se différencier parce qu'encore aujourd'hui, que ce soit sur chat GPT euh, ou que ce soit euh, avec des IA de génération d'images, il y a une patte, il y a un filtre, je trouve, qui fait encore... Euh, alors parfois, certains prompts, j'avoue, parfois, ça se voit pas. Mais euh, quand, quand as à faire, tu as la force d'en faire, tu remarques quand les gens ont généré une image avec une... Ouais. C'est <rire> pareil avec le texte, mais bientôt, à voir. Et est-ce que du coup, ça ne va pas perdre un peu de son âme aussi quoi Parce que par exemple, un écrivain... Euh, qui une super histoire euh, Bon, là, c'est plus pour de la fiction. Euh, bah, par contre, tous les livres de formation, etc., euh, ça, ça va être remplacé assez rapidement, je pense, étant donné que c'est vraiment des trucs très carrés, très méthodiques. Mais est-ce que ça remplacera vraiment un écrivain qui a, un peu comme les artistes, hein, mais qui a, euh, qui a travaillé sa plume pendant des années euh, Est-ce que l'écrivain va vraiment se permettre d'utiliser l'IA Nous, par exemple, avec notre agence là, de, de création visuelle, on l'utilise vraiment, euh, bah, ça nous permet d'augmenter, comme, euh, comme tu disais euh, pour, euh, des de site, pour des visuels euh, de sites, pour des visuels d'infos-produits, pour tout. quoi On peut vraiment utiliser l'intelligence artificielle et ensuite... Bah ça, revenir... va, ça va baisser
6: les prix aussi Parce que vous euh... allez aller plus vite. Euh... Ça, baisse
1: les prix, ouais, ça baisse les prix, mais après, il faut vendre des packages. Il faut faire des offres. Ouais, et, en ça. Fait, par exemple, si tu proposes un site Internet à quelqu'un et que le, le rendu du site Internet est cinq fois supérieur à la concurrence, euh, tu peux avoir une offre qui est intéressante pour toi et pour le client. Et c'est quand même du boulot, parce que pour et que ton sûr. image, elle soit... Par exemple, en, en design UX, pour que ton, ton design soit utilisable sur un site internet, ce n'est pas juste en intégrant une, une image mid quoi. Il faut vraiment que tu fasses en sorte que tout, il faut, faut repasser avec Photoshop, il faut que tout soit euh, bien agencé, enfin, que la mise en page elle, soit nickel. Faut il faut qu'il y ait une cohérence graphique avec tout ton site internet. Par exemple, que les icônes soient uniques, que tout soit unique. Quoi. En fait, ça va bon. permettre d'avoir
6: des sites totalement uniques, contrairement à bah, tous les sites qui se ressemblent un peu. On, sera, on, sera des, on deviendra des architectes en fait. Chacun deviendra un architecte dans, dans son domaine. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on peut parler de musique, mais sur, sur la musique, dans, dans l'ensemble du monde, tu as presque plus de 1000 œuvres euh, qui ont été créées par De Lia et qui sont dans les, dans les, dans les charts. Ouais, Donc, euh, mais, mais, mais les, les gars ne vont pas en parler, ils hein, ils vont pas les dire. Euh, non, non, mais ça, ça c'est fait par une IA parce qu'on a analysé tous les euh, tous les rythmes, tous les euh, euh, toutes les mélodies, etc. Et que euh, bah, c'est celle-là qui marche le mieux. Et puis, bah, basiquement, euh, à chaque fois qu'on les sort, bah, ils, elles marchent. J'ai
1: vu des chaînes de, euh, qui font du lo-fi, un peu euh, japon, etc un peu style animé, mais euh, en fait, c'est des chaînes qui ont... Tous les sons sont générés avec des IA, quoi, et font des... Ça rapporte, je sais pas combien par mois, euh, parce que c'est des, des chaînes que tout le monde met euh, en sous-cul, euh, en, en C'est la, la,
6: la musique au kilomètre, mais fait par une IA, quoi.
1: Ouais, t'as une, une IA qui s'appelle Aiva, je crois, qui permet de générer, justement, un peu des instrumentales et tout. Euh.
6: Ah ouais, t'en en, en, as plein, et il euh, et y, y en a certaines qui deviennent bluffantes, ouais. Bah c'est un peu travaillé, c'est un peu comme les images euh, mi-journée, quand il passent trois heures pour sortir juste une image, forcément, ouais. celle que tu vas sortir, elle va être mieux que celle que tu as fait en cinq ah ouais. minutes. Ah Même oui, si tu as de la exemple, chance que... en cinq minutes. Euh, par voilà. exemple,
1: nous, euh, avec nos clients, je sais que du coup, ça permet de proposer plein d'images. Quand ils nous commandent tel visuel, on leur propose un gros panel de visuels et ensuite, on vient modifier pour les personnaliser, etc. quoi. Donc, euh, et, en mais
6: t'imagines ça... même le rapport que tu as avec le client il est un peu, un peu différent il est pas en, mo en mode frustration genre euh, je vais attendre trois semaines qu'il me sorte un truc ouais. et puis au bout de trois semaines il me sort un truc et puis euh, en plus lui il va choisir le, le truc que tu détestes le plus et puis il va <rire> dire ah, ouais, bah, c'est ça que je veux oh merde ouais. <rire>
1: ouais, mais, mais c'est marrant parce qu'on se disait toujours euh, le dernier bastion euh, de l'humanité ça va être l'art qui sera le moins touché par l'intelligence artificielle et au final ça commence presque par là c'est presque <rire> le premier bastion qui est touché et euh, les devs aussi, au final. Hein. Mais euh, ouais, c'est impressionnant.
0: Ouais, bah en tout cas, euh, bah, c'était une bonne discussion. Moi, j'ai pu... Ah, si, si, j'ai une question. Une petite question avant la fin. Euh, D'ailleurs, si, si vous voulez, euh, pour ceux qui sont euh, là, qui, qui, qui écoutent, euh, qui disent rien, vous pouvez prendre la parole, si vous voulez. Vous pouvez me demander le rôle de speaker. Euh, c'est un petit peu le last call pour, pour les interventions. Euh, j'ai une question pour toi, Cosmos. Est-ce que tu connais un endroit où on peut euh, avoir des bons prompts <rire> Des bons prompts pour euh, faire, euh, je ne sais pas, là, des, euh, un, un endroit avec des, des prompts, voilà, pour faire des images, pour faire des NFT, pour, euh,
1: pour faire, ou pour faire d'autres trucs euh, Ouais, prompt base <rire> Je sors la, car... <rire> la carte ça y est, c'est lancé. Vous pouvez Là, franchement, euh,
6: ce n'est pas le meilleur site. Il <rire> y en a
1: d'autres, ouais, il y en a d'autres. Bah, envoyez les autres. Hein. <rire> mais, euh, mais... Les il en a, euh,
6: y a, a, a bestprompt.io qui, qui est vraiment formidable. Bestprompt aussi, ouais. J'en ai... Y en non, y je a déconne, pas mal, euh, je bien, je, mais... je, que je que déconne. Vous...
1: <rire>
6: bestprompt bestfront.io tu, tu verras mais euh, justement si, euh, si on peut en parler après euh, ouais. c'est un projet qui est en cours je pense
1: bah, je, je sais que nous en tout cas on, avec ma partenaire on fait des petites ventes sur CompteBase depuis peu c'est <rire> <on, rire> toujours intéressant ouais.
0: ok bah, en tout cas euh, merci si, euh, si jamais euh, bah, déjà si, si on refait une émission sur l'AI ce qui va probablement arriver de toute façon, parce que euh, c'est sûr que ça va être de plus en plus présent N'hésite euh, bah, hésite pas. Euh, moi, moi, ça me ferait vraiment plaisir que tu reviennes parce que euh, c'est un sujet passionnant. Et puis, euh, ce que tu as dit est passionnant. Et puis, euh, puis c'est ça.
1: Hein. Euh, ouais,
2: bah, bah,
0: bah, bah, euh, ça. Et ouais, euh, pas merci. Puis, c'est ça. Et sinon, euh, bah, j'ai rien d'autre à dire. Mm. Je pense qu'on va se revoir euh, demain. Euh, demain et après-demain, ça va être. Euh, on, va, on va partir un petit peu de. On va être un petit peu moins tech et on va être un peu plus social parce qu'on va plus parler de, de l'adoption euh, de, des cryptos en Afrique donc ça va être euh, complètement différent mais ça va être super passionnant aussi euh, et puis c'est ça euh, bah, merci à tous d'être venus ce soir euh, on, a, on a fait un petit c'est dur quand même euh, quasiment 40 merci à
1: vous aussi hein, euh, et, cool, et... Hein, franchement euh, c'était une bonne ouais. expérience et puis ouais si vous voulez reparler IA et, et NFT moi c'est surtout au niveau du design et des images hein, que je m'y connais plus mais euh, merci à tous ouais
0: si on veut euh, voir ce que tu fais, on clique sur ton, on clique sur ton euh, profil Twitter et ça ouais, peut...
1: Ouais, vous pouvez. Je revienne un succès. peu plus sur Twitter euh, d'ailleurs, mais, euh, mais ouais, carrément, vous pouvez pour voir ce que je faisais, en tout cas, juste pour les NFT, c'est euh, sur la page principale. Et, euh, et puis, si vous avez besoin d'artistes pour vos projets NFT ou de visuels, n'hésitez pas à nous contacter, en tout cas.
0: OK. Bah, merci encore d'être venu. Merci à tous d'être venus pour écouter. Cool. Et puis euh, merci à ceux qui ont participé. Euh, merci Geek, euh, c'est super passionnant. Et puis euh, et puis c'est ça. Et puis merci euh, la cause et tout le monde. Allez, salut, euh, bonne soirée. Et puis on se dit, euh, bon, on se dit à demain. Bonsoirée.